0: Dice la leyenda que había una vez una mujer que había sufrido una pérdida un par de meses atrás Su hijo, muy pequeñito, había muerto ahogado La mujer, deprimida y metida en el sufrimiento, empezó a practicar cosas terribles como la de leer libros satanistas, de brujería, de hechizos, etc. Una mala noche se encontró con un libro con el cual decía que podía revivir a los muertos. Ella dijo, Simón, me lo voy a aventar al cabo. El perdido va a todas. Dibujó un pentagrama y no sabía en lo que se estaba metiendo a la verdad. El pentagrama puso alrededor unas velas negras, empezó a recitar un hechizo con el cual se empezó a invocar, a ceder su poder a Belzebú, a Satanás, al diablo, pidiéndole que por favor le regresara a su hijo que había muerto ahogado. ¿Cuál fue su sorpresa? que al cabo de unos minutos empezó a hacer un viento extraño, apagó las velas y de repente en la ventana se escuchaba que un niño decía ¡Mami! ¡Mami! ¡Déjame entrar! ¡Mami! ¡Mami! ¡Estoy mojado! ¡Mami! La mujer no podía creer lo que estaba viendo. Era su hijo, sí, el mismo que había muerto hace un par de meses atrás. Y dijo, hijo, hijo, eres tú, ¿de verdad eres tú? Sí, mami, sí, mami. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, hijo? Te extrañé mucho. No lo sé, mami. De repente apa- apareció en un lugar y la gente me dijo: ¿Tú vives para qué lado? Y pues vine para acá, mami. Mami, mami, te extrañé mucho. Yo también, hijito, yo también. Era un momento bonito, pero de un momento a otro se iba a poner gacho, banda locos. Ya que esa mala noche, de repente, el niño empezó a cuestionarle. Mami, mami, ¿me amas mucho? ¿De verdad me amas mucho? Sí, hijito, sí, hijito, no lo dudes ni tantito. Mami, mami, yo, yo he sido un buen niño, he sido un buen niño, nunca me he portado mal. No, hijo, eres el mejor hijo que ha habido en la vida. Oye, mami, 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 quiero que juguemos un juego. Pero, hijo, vas llegando, te hay que secarte y eso. No, mami, de veras, quiero jugar un juego. Juguemos a las escondidas. Pero hijo espera, y sin mediarlo el niño se fue corriendo. todas las luces se apagaron! Y en eso el niño dijo, Mami, mami, encuéntrame, encuéntrame mami. La mujer decía, Hijo, hijo, a mami esto no le está causando nada de gracia, por favor, sal de donde estés. Hijo, hijo, hijo de la ch- ¡Me estoy encabronando, por favor hijo, sal! ¡Sal por favor hijo, esto no es un juego! ¡Mami! ¡Mami! ¡Encuéntrame! ¡Mami! ¡Mami! Y en eso de repente, ¡de la nada! ¡Lo ve de frente! Y tenía una risa algo extraña, burlona. El niño le dice, ¡Ya me encontraste tú, amo! O sea, ¡Ya me encontraste tú, mami! ¡Ahora te toca esconderte! Y se va corriendo. La señora dice de nuevo, ¡Hijo, ya basta de juegos, por favor! Que de verdad ya me está empezando a ¡La madre! ¡Hijo! ¡Hijo! De repente, baja por las escaleras, pero no de la manera que hubiese querido, es decir, cal la chingada. De repente, desde arriba se ve la figura del niño que trae en su mano un cuchillo al nivel de la cabeza, alzado con su mano. El niño le dice, mami, mami, ya te encontré, pero ¿de verdad me querías? ¿Es cierto que me querías mucho, mami? Hijo, hijo, deja eso, deja ese cuchillo No estés jugando, te vas a hacer daño No mami, no mami, no voy a hacer daño A ti te voy a hacer daño Porque, ¿sabes? Yo a ti no te quería mami Tú eras muy mala conmigo Eres muy estricta, me castigabas, me regañabas por todo Incluso sin merecérmelo Y no, yo no morí por accidente ahogado, no Yo me quité la vida porque quería irme de ti mami Pero, ¿sabes qué? Ya todo va a ser muy bonito y diferente de hoy en adelante, mami. En eso aparece un relámpago y, en, y aclarece el rostro del niño, que realmente no era un niño. ¡Era un demonio que la mujer sin saberlo había invocado! Y en eso con risa bur- burlona le dijo, mami, mami, pero ya estemos siempre por toda la eternidad. ¡Moraleja de la historia es! no jueguen cosas diabólicas, porque si no, se los va a cargar el demonio.
1: Mami, mami.
2: Ares Producciones presenta La chanfaina peluda.
3: ¿Cuál es sus horarios? ¿Qué hizo ser el bebedero Juan Pérez? ¿El marciano? Ya, saca el Brian, ¿ada? lo que viene haciendo su compita al nada. Y pues hoy les tenemos su especialito de Halloween Y pues qué mejor casarlo en un lugar acá embrujado ¿ada? Bueno,
0: bueno, bueno, dicen, dicen Ya ves que de la verdad a la baja, a, Y de verdad y mentiras, hay muchas Pero de la verdad, al hecho Las nalgas
3: al pecho, ¡ah, que pendejo <ríe> Talburase solo. Ya sé, güey, que el Pues sí, esta vez vamos a ir a una casa embrujada. Supuestamente, vamos a ver qué pasa. Desgraciadamente, había el plan de otras cosas. Pero ya vean, si uno no
0: anuncia las cosas, ¡y si vale madre! Ahora, si les hubiéramos anunciado que íbamos a ir a X a tal parte,
3: ya hubiéramos quedado como estúpidas. Así es, qué lamentable. Digo, a veces se puede, a veces hay gente que se presta a realizar cosas y pues hay gente que no, así que pues no pasa nada. Pero sí, vamos a tratar de estar en este lugar Desconocemos si habrá algún sonido Ahora sí que nosotros vamos a nuestra chamba Que en esta ocasión vamos a hablar de relatos varios Recolectamos también algunos relatos, vivencias de la gente Los tendremos en el bloque siguiente
0: Ah, sí cierto, ¿verdad?
3: Así es Algunas cosas que recopilamos fuera de contexto En algunos lugares y ojalá también sean de su agrado Pero para iniciar este programa vamos a hacer una pequeña introducción Ya que... Las leyendas, los mitos, las historias, ¿qué son? Buena pregunta. Bueno, yo tengo un idea, ¿no? ¿De qué? ¿De qué es el mito? Ah, no, pues todos sabemos, ¿no? Sí, el mito es el hijo de Elmo. Oh. Chalas, no antes te las funciona <risa> ¡Ya sé! No, pero ¿qué es un mito, Juan? Un mito es un relato tradicional sagrado, dotado de carácter simbólico que narra como si fueran reales. Acontecimientos extraordinarios y trascendentes, asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo. ¡Ah! Los mitos ofrecen respuestas a preguntas tales como ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte?
0: Estaremos mejor con Yaha ben
3: <risa> ya ven que no, güey. Sus historias se involucran a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses, semidioses, sirenas, faunos, ninfas, fantasmas, monstruos, etc. Y transcurren en un tiempo primordial, anterior al tiempo histórico. A través de esas historias, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. Con el avance del pensamiento científico, el término mito adquiere una connotación negativa y comenzó a ser usado para subrayar el carácter fantasioso de una explicación vinculada a la religión, en contraposición al pensamiento racional propio de la ciencia. De manera más general, mito es usado muchas veces como sinónimo de invento, ficción o falsedad. cabrón! Entonces los mitos, para que se pongan truchas bandas, no tienen que hacerle siempre caso. Así es. Además, al mismo tiempo, es un sentido positivo el término que se emplea para referirse a los relatos centrales e importantes de una comunidad determinada a las personas y los hechos sobresalentes que se erigen en modelos de arquitectos.
0: Y el origen de estas cuestiones tiene un origen oral y anónimo y se transmiten de generación en generación. Y no fue generación, no de, de generación. <risa> En los pueblos antiguos que crecían de escritura, era habitual que los mitos adquirieran la forma de poema o canciones que se recurriera a la repetición de ciertas frases o fórmulas fijas con el fin de recordarles más fácilmente. Los mitos no son fijos ni inmutables. Por el contrario, a medida que pasa de una generación a otra, se modifica una función de las experiencias y necesidades de cada época. De esta manera, los mitos evolucionan a lo largo del tiempo y por lo general existen versiones del mismo mito, es decir, algunas variantes.
3: Y pues las características son narrar historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre, la existencia del bien y del mal. Están protagonizadas por Dios, cuando con, con lo que dijeron hace ratito, ¿no? Por seres eh, fantásticos, poseen un carácter sagrado que los vinculan con la región y que se consolida cuando que ellos se asocian a un ritual Ocurren en una temporada imprecisa fuera de la historia de los humanos. Y además hay tipos de mitos. Los cosmogónicos narran la creación del mundo. Los te- teo- teogónicos relatan el origen de los dioses. Antropo- antropogónicos cuentan el origen de la humanidad. Mitos fundacionales relatan la fundación de una ciudad o comunidad. Escatológicos... ¡Hablan de la caca! No, no, no. Expliquen cómo terminará el mundo. Entonces, estos serían apocalípticos, ¿no? Sí, de hecho, a mí me parecería más lógico. Mitos del cat- cataclismo, que son narran la destrucción del mundo por un diluvio, una catástrofe o posterior degeneración, Y mitos de la aparición de la enfermedad y la muerte. Explica cómo la humanidad pasó de una situación dichosa a un estado desdichado. Ah, Interesante, ¿no? Mucho, güey. Ya, les y por otro lado, pues... Y hablamos del mito, por las leyendas que show ¿Las leyendas? Buena pregunta. Pues bien, la leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, que es más o menos semejante a los mitos, el cual combina elementos reales como elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados con un contexto geográfico e histórico concreto. Las leyendas están íntimamente relacionadas con la cultura y tradiciones locales, de allí que suelen incluir elementos afines a una comunidad o localidad en particular. Esto se hace que sean aceptadas como historias verídicas ya que el personaje momento, histórico o lugar mencionado en la leyenda es conocido por todos Ya así tales como las, las leyendas de la, la Llorona, la Sayona, el Silbón, el Callejón del Beso Esta. La palabra y la leyenda procede del latín legenda derivada de le que significa leer se usa en el sentido de digno de ser leído o conocido y hace referencia a eventos que son recordados y difundidos para que la historia prevalezca en el tiempo como por ejemplo las narraciones religiosas que, religiosas, que aparentemente dieron origen al uso del término las características de las leyendas son el tipo de, re- de narraciones que distinguen por estar basadas en realidad y por ser creaciones anónimas entre otras características que veremos a continuación se transmiten de forma oral o escrita, si bien las leyendas se difundieron originalmente con la tradición oral de una generación a otra, también pueden difundirse de forma escrita, hoy en día es posible encontrar recopilaciones de leyendas en formato impreso digital y de la internet y se da y tiene un componente de realidad, o sea las leyendas están basadas total o parcialmente en un hecho, momento, pasaje, personaje real, esta característica permite ubicarlo narrado en un concepto específico, Por ejemplo, las leyendas históricas sobre batallas reales o leyendas urbanas que supuestamente ocurren en un lugar conocido. Y además suelen tener un componente fantástico. Las leyendas cuentan con un elemento carácter sobrenatural, mágico o fantástico como un lugar encantado o un personaje con poderes paranormales. En la leyenda de la Llorona, por ejemplo, la mujer de la historia suele desaparecer ante la mirada de la víctima. Sus personajes son representaciones de arquetipos, es decir de patrones de comportamiento como el héroe, el villano o la mujer sabia. Por ejemplo, las leyendas históricas suelen tener un héroe que salvó a un grupo de personas o a un país, mientras que en una de las muchas historias rurales está presente el arquetipo, el arquetipo de la bruja malvada. Además que son creaciones anónimas, es decir, las leyendas carecen de autor conocido. Por esa razón los detalles se suelen ir modificando con el paso del tiempo gracias al aporte colectivo, la cual da origen a las múltiples versiones de la misma historia. Es por eso que hay muchas versiones de la, de la llorona. Y de muchos cuentitos de terror, así varios, ¿no? Exacto, por lo mismo que se pueden modificar. Por ejemplo, también la materia de Bretaña es un conjunto de textos de la Edad Media escrito por diversos autores franceses e ingleses. Cada uno aportó su versión sobre la mayoría de la la leyenda del Rey Arturo y los cuadros de la Mesa Redonda.
0: Pues bien, hacen referencia a un lugar o momento histórico particular. En las leyendas, el lugar, el año, el evento o el personaje es reconocible. Por lo tanto, el contexto es fácil de identificar por los lectores u oyentes de la historia. Ejemplo, la Bufa en México. Se trata de una formación natural real sobre la que se afirma que tiene una escalinata secreta que lleva a un palacio subterráneo cubierto de oro. También las leyendas incluyen elementos o símbolos propios del contexto cultural de la historia como brujas, duendes, fantasmas, santos, magos, lugares con propiedades, mis huevitos en escabeche, toda esa madre, su puta madre. En la zona rural de Latinoamérica es, latinoamericanas la figura del duende forma parte del folclore local porque suelen ser comunes encontrar leyendas asociadas a esos personajes.
3: Y los elementos de una leyenda, pues obviamente son los personajes, el argumento, la trama, el contexto, el narrador. Todo eso es la parte de la leyenda la cual hace la atractiva a la misma. Y pues todo tiene claro un inicio, un nudo, es decir, el conflicto de la historia. Así se conoce cuáles son las intenciones de los personajes y sus posibles enfrentamientos. Y la resolución, el conflicto llega a su fin casi siempre con la intervención de una componente mágico de tipos de leyendas. La leyenda infantil, la
0: leyenda urbana, la leyenda rural y la leyenda local. Además, la leyenda de terror, que son de las que les vamos a hablar
3: hoy. También la leyenda histórica, la religiosa, la etiológica.
0: Así es, banda locos. Y hoy en este programa vamos a tener un chingo de leyendas, así que estén listos en sus casitas, en sus asientos, en el lugar donde estén escuchándonos, porque hoy va a ser una broma diferente. ¡Salimos de la cabina y estaremos en una casa embrujada! <ríe>
3: ¿Qué te parece si vamos a corte con la siguiente canción y regresamos? ¡Órale pues, porque está haciendo mucho ruido! Así es, ya casi llegamos al lugar que nos citaron, así que... Pues ahí nos contactamos en un rato más para continuar con más leyendas. O más bien, que nadie la inicia las leyendas aquí en... La Chanfaina. ¡Peluda! <ríe> corte. A los marcianitos me, me abrazas porque me da miedo Ah, que te abracen, el Juan No, yo voy con mi compadre Digo, nada <risa> oh, no. <man>, me su- <risa> peluda Te pondrá los pelos de punta y los cabellos también. Estamos de regreso aquí en La Chonfoina después de escuchar a las ultrasónicas con la canción Monstruo Verde. Y estamos llegando aquí a la casa, a la casa donde supuestamente hay pasan cosas raras. Agárrame la llave. ¿Perdón? La llave
1: nuda. de <risas> Bueno,
3: aquí estamos. Nuestro... Bueno, la persona que nos prestó su casa, que no quiso participar. Pues, ahora es que entendemos. Cámara, güey. ¡Ya llegué! <risa> A ver, qué pedo. Ya les, manto, como que se sienta así. La, la viejita medio rara, ¿no, manto? Regularmente dicen que cuando hay entes o cosas malignas, regularmente en este tipo de lugares el clima se siente más frío de lo normal se siente frijito y no es tan tarde, ¿verdad? no, pero... a ver qué pedo, ¿verdad? sí, igual en este bloque digo no vamos a estar así como que hacer el público no, van a estar transmitiendo desde una casa embrujada qué, qué flojera
4: sí,
0: hasta en una casa embrujada pueden pasar cosas en mucho rato, o sea, ¿no? no decir de que, ah, ahorita que pasa algo y pues no, no va a pasar, ¿verdad? no, pues no es la, no es la cosa así, ¿verdad? La cosa es estar ahí. Si, pues, algo se cura en los audios, así como una psicofonía, pues chingón.
3: ¿Verdad? Sí, manto, porque. ¡Ay, jodala! ¡No, manches, güey! ¡Qué pedo! Yo pienso que fue el viento, ¿no? No sé, güey, se cerró la pinche, ven. Pero no está haciendo viento, güey. ¡Chalas, manto! No, no está haciendo viento, sí, cierto. ¡Pero! Bueno, ya llegamos a este lugar. Ahora repetimos que habíamos escuchado las ultrasónicas con la canción el monstruo verde Canción acorde a estas fechas de Halloween Que
0: ustedes mamachitas si quieren su Halloween, Halloween, Piénselo a su papachito, <risa> que les den su palowin A ustedes papachitos se les gustan también los palowins, los pues que se los den, que sean unos palowineros
3: <risa> En este bloque básicamente vamos a compartirles algunas historias que recopilamos en la semana Así que haciendo uso de este formato podcast Vamos a poner, productor, cuando tú me digas Vamos a poner una serie de historias
0: Oye, ¿por qué no les empezamos
3: este bloque con una historia de terror? Y así que se vaya la gente después con los, sus aportes Me parece bien Y luego, pues, terminando la última historia, pues la canción va Muy bien ¿Quién la dice? Pues tú mero, ¿no? ¿Qué historia sale buena? Mira,
0: aquí hay varias historias, güey. Aquí está la dama de blanco. Chispas. ¿Y cuál otra está? ¿Los suicidios de Pokémon? Perdón. A ver, esta está chida. A ver, me interesa. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Verde 1.0 en Japón, se dieron 104 suicidios de niños entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron. Otros se arrojaron al vacío desde... Altos edificios. Los hubo que se cortaron las venas. Pero, ¿qué tenían en común todos? Chales, pues qué, Manto. Pues todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo. ¿Qué pedo, güey? ¿Oíste? ¿Se escuchó algo así como una risa?
3: Yo no escuché nada. No, Manto, sí si se escuchó como una risa. ¿Será si la gente que pasó? No
4: se ve nada en la calle, güey.
3: Está sola.
0: Zepala. Pueblo Lavanda incitaba a los menores al suicidio Según esta leyenda urbana Ritmos binaula, binaurales de tono alto afectaban el cerebro de los niños Aunque como sucede en el test del mosquito Los adultos eran inmunes a esa frecuencia Alguien se inventó una enfermedad El síndrome del Pueblo Lavanda Que sea a los niños al suicidio Chale, la Lavanda es medio suiciderada No manches güey La leyenda se disparó por las redes, amenazada con todo tipo de especulaciones como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo, responsables directos de las muertes. Se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Chiro Miura, del macabro legado que dejó. El problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar es en... Uciente que la angustia juvenil que se da en cualquier cultura se convierte aquí en opresión y terror. La neta, esto no me dio terror hoy.
3: Antes de ir a los, cu- los relatos de la gente, vamos a leer una más. Esa se llama La llamada viene dentro de la casa. a caray! Eso sí se escucha fuerte, manto. En general, esta es la historia. Una canguro se encuentra en una casa cuidando a unos niños que duermen plácidamente desde hace horas. A ver, a ver, a ver, ¿Estás hablando de un animal, una canguro? Pues así dice Empieza a recibir llamadas amenazantes que en realidad vienen de dentro de la casa Cuando va a comprobar cómo están los pequeños Se encuentra con que han sido asesinados
0: No manches,
3: güey Luego, su- luego suele ser ella la que muere A veces lo que sucede es que la canguro está tan colocada de marihuana cada <risa> <risa> manto, pues a lo mejor acá lo sin nada no, <risa> la marihuana. Pues sí, lo de la marihuana a lo mejor influyó. Que cuando le entra hambre, mete al bebé de la casa en micronas o con alguna barbaridad similar. ¡Chale, man, todo se pone stronger. Sí. Mm, ya he dicho que con cada nueva versión de leyendas se hace aún más monstruosa y disparatada. Si sí, es cierto lo mencionaba, ¿no? Sí, que las leyendas las modifican. La moraleja es clara, mujeres, proteged a vuestros hijos. Hay variaciones de esta historia en todas las partes, desde Scream hasta los clásicos como otra vuelta de tuerca de Henry James, como los avances de la tecnología de... Pero esto no... la verdad no me da nada de miedo. Mejor vamos con algo que sí les va a dar miedo, que son las historias que nos compartió la gente. Y enseguida regresamos con más de la chonfueña peluda. Si sucede algo, vamos a estar aquí constantemente con el productor para que se grabe se documente las cosas de terror aquí en la chonfaina
0: peluda <risa> vamos con los relatos de la gente
3: vamos pues, vamos claro <risa>
0: mames <wey. risa> y ahora vamos a escuchar la siguiente historia de terror en este especial de la chonfaina peluda de Halloween donde nos van a contar una historia de terror. No la va a contar al Richard, al Richard, al que se la pichan, hijo de ser. ¡Qué pedo, güey! ¿Qué historia de terror nos tienes en esta ocasión en la chonfoina peluda?
5: Ah, no, pues mira, este... ¿Miro o escucho? Ah, pues yo Escucha.
0: te estoy viendo, ¿a qué
5: pedo? <risa> <risa> bueno, escuchen a todos nuestros radioescuchas.
0: ¿Y radioescuchas? Diego, ya.
5: <risa> eh, su servidor, soy conductor de Didi. ¿Y te metes de Didi? ¿Y luego? Eh, me, me comentó una vez un, un policía.
0: No manches, güey. ¿Por andar conduciendo ebrio o acá de no, compis? No, no,
5: yo andaba en servicio.
1: Ah, andaba eh, de vicio.
3: De ya, vicio. Marciano, no me interrumpas. Ya, 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 que me lo sigo.
5: <risa> este, pues me comentó que, que, en, que una vez iban en, en ruta. Que iban ah, en, en... ¡En ruta! ¡Ah, en ruta! ¡Ay, Marciano! Yo
0: pensé que... <risa> Andaban trabajando con los
5: textos. Luego. Este, iba eh, en ruta y pues ellos haciendo su rutina, ¿no? De, de, de que hacen todas las noches. Dice que de, que de repente se metieron a una brecha. Eh, Ay. Y en esa brecha eh, a lo lejos vieron a una persona. A una persona ya de la tercera edad que venía caminando... Ah, ándale, haz de cuenta. Qué
3: lamentable.
5: Y eh, y este y me platicó que a lo lejos vieron un, un policía un, 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 un anciano. Un viejito. Un viejito. ¿De un solo diente? De un solo diente.
0: No ¡Manches! ¿sí?
5: Este. Que venía hacia ellos. Y, y ellos, pues, le siguieron. Y en eso se lo se lo. Ya venía de frente el viejito. ¿Se les venía en la frente? No, 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 <risa> que venía hacia <risa> ahí.
0: Ah, es verdad, puro chivasito, fueron, ja, ja, ja.
1: <risa> Luego,
5: y este, y a la hora de, de que ya estaba a unos metros, el viejito ah, vale, estaba con chido. ellos. No, marcianos. <risa> este, pues al, al llegar con, con ellos, el viejito les Pues se, se paró con ellos. ¡Ah, caray! Los emocionó. <risa> ya, marciano.
0: Ya, pues ya, termina.
5: Me hace la gente pinche terror, no más. <risa> eh. Y pues los policías le preguntaron que, que, que hacia dónde se dirigía. Y pues no les contestó nada, que no les contestó nada, nada, nada. Y pues se quedaron así como asombrados ellos, o sea, que se voltearon a ver el uno al otro. Y que le preguntaron, ¿le podemos ayudar en algo, señor? Y este... tenemos el de y todo eso? Sí, de todo. <risa> y este... Entonces que, que a la hora de preguntarles, pues el señor se paró, los volteó a ver... Y me comentó que, que, que la cara la tenía como, como de plástico. No como, manches, como rara, pues, como de esas caritas de, de, de viejito de antes. De los bailarines de que bailaban con su bastoncito. No, no recuerdo ah, los cómo de eso.
0: Veracruz, ¿verdad? Los
5: de Veracruz, que voltearon y pues que se, que se, se, se sacaron de onda al no ver era, al viejito. No era máscara. No, no era máscara. No no manches, era máscara.
1: Wey.
0: Que
5: tenía la cara muy rara. Muy rara, qué rara. Y es. Más rara que la del marciano. ¡Métala! Ándale. Y este. Y en eso, pues, eh, ¿Qué le dijo el policía? ¿Sabes qué, pareja? Vámonos.
0: Ah, era su paro, pinche parde.
5: Así son los policías. Ah, son ah, fotos.
0: ¡Vaya policías! ¡Al de que se llama Richard para que se lo carguen!
5: Hay muchos. Ah, eso sí, ya, te la, ya se la pelaron. Y luego. Y pues que se pelaron. Y entonces al día siguiente ellos regresaron al. al ¿Regresaron? ¡Regresaron! ¿Regresaron?
1: ¡Regresaron!
5: ¡Regresaron! ¿No hace
0: más cabrón que regresar. <ríe> Ay, es que
5: y este. Y que preguntaron con los vecinos acerca de, del viejito. Y sí, dijeron que, que en esa colonia, creo que era ya por, por Santanita, para aquellos, pa aquellos lados.
0: Para la gente que ya sabe que estamos aquí en Guadalajara, digo. Si no conocen es Santanita, está aquí en Guanatos ¿sí?
5: Eh, entonces, eh, preguntaron los policías y les dijeron que, que sí, que en la noche se aparecía un viejito ahí en esa colonia. ¡No que es, una, es un alma deambulando de un viejito que es, está ahí.
0: ¿Es un alma amada? <risa> ¡Ya ya fue! ¡Es un alma en pena! digo pena! pena, pena.
5: Y ya está ahí.
0: ¡No manches, güey! O sea que hasta se le pusieron los pelos de punta.
5: Así es. Y los cabellos también. Así es.
0: ¡No
1: manches,
5: güey! Y que pues, se, se le, le enchinó mucho la piel. Dice, nomás de acordarme, dice, se me enchinó mucho la piel. ¡Se les encueró el chino! ¡Ándale! ¡No
1: manches, güey!
0: Pues locos ya saben la historia del viejo. No tiene nombre la historia, ¿verdad? No, no tiene nombre. Pues aquí le ponemos la historia del viejito, de un solo diente que estaba buscando clientes. <risa> ¡Gracias, Richard!
5: Para, para servirles.
0: Ay, ¿ahorita me, me llevas a mi casa?
5: Claro que sí. Ay, ya
0: chido. De pasar Me lo voy a coger. Por Dios. Dios.
5: Dos, cinco.
0: A ver. Este carnal, este que va a contar que la del alma y que el que no se lo cogen por la gule, que sabe que... A ver, Pancho, ¿qué pedo con el alma desayula?
3: ¿Sí ¿Es cierto que se la daba toda la banda por gula o qué pedo? A todas las damas desayula. ¡Ah, caray, les ayuda! No, 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 les desayula. ¡Ah, tan pendejo! A ver, cuenta la historia. Les
5: daba sorpresas a sus papás. ¿Qué pasó, mi hija? Pues el alma desayula. ¿Cómo que el alma desayula? Y que van descubriendo el alma desayula. Era Antonio Aguilar. ¿Eh? <risa> ya se la mamó. <risa> y otra historia
0: de terror. Y ustedes, aunque no lo crean, bueno, se si deben de creerlo, a los niños les pasan cosas más paranormales. Sin embargo, también han escuchado Y hoy en día pues tienen más acceso a las tecnologías y todo eso. ¿Verdad? Ese desmadre. Y ahora vamos a entrevistar a Darien. Sí, sí. es un niño pequeñito, pero muy valiente. Qué mis Obama! nos va a contar una historia de terrors. ¡Mira! que a muchos les da terror los payasos. ¿Por qué? No lo sabemos. Y, Darien, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, morro?
6: Bien.
0: Qué bueno. ¿Así que a ti te gusta el terror
6: Sí. No.
0: ¿Y tu historia de qué trata de payasos?
6: Ajá, de un hotel de payasos.
0: ¿Y antes de entrar, te, le, le, te da miedo a los payasos?
6: Mm. Más o menos.
0: Está bien, es normal. Ya, yo también le daba miedo a los payasos hasta que le reventé la nariz a uno. <risa> Le reventó a la chica. Pues bueno, platícanos nuestra tu leyenda, que es leyendo cuento de terror. A ver... ¿Qué es? ¿Es leyenda?
6: Sí, es como tipo de leyenda. ¡Esa es ficticia! Ajá.
0: ¡Órale, pues, vas!
6: Ay, ahí va. Esto le pasó a mi tío. ¡No oh, manches! Él estaba en camino a... a su casa y después encontró un hotel. Para. Y era de payasos. Y no entonces manches. se refugió ahí para descansar.
0: ¿Antes tu tío era payaso? ¿O no? ¿O fue casual que llegara a ese hotel?
6: Pues sí, es que le gustaban mucho los payasos. ¡Oh, es un payaso! <risa> Como tu tío, la... <risa> Y luego. Entonces se refugió ahí. Y pasaba. Y adelante del hotel había un. Un cementerio. No manches. Porque el hotel de payasos se incendió y dos payasitos, esos salieron bien, o sea, no se incendiaron. No se quemaron. Ajá, no se quemaron. Pero
3: sí, sí se quemó alguno.
6: No, dos sobrevivieron.
3: ¿Y cuántos no, no sobrevivieron entonces algunos o sí? No
6: sobrevivieron algunos y, y unos dos payasos de juguete sí.
3: A ver, ¿eran payasos de verdad o de juguete? Ya me confundí.
6: De ah, juguete. tan menso! De juguete. ahora Ah, entonces esos sobrevivieron y... Y entonces mi tío se refugió y ya. Dormió y se movían cosas. Tocaban la puerta, se sumaba. Se asomaba mi tío por la ventana y no veía a nadie. ¿A nadie? No, nadie.
0: ¿Y cómo le tocaban?
6: O le tocaban bien fuerte y también a veces despacio.
0: Pero no hacían ruido, nomás puros toques o alguien hablaba.
6: No, no hablaba nadie, solo puros toques. Ah, toques, o se volvían tonchos?
3: <risa> ya, ya, marciano. Ya, ya,
6: pues, Ah, entonces él fue al cementerio a ver si había alguien ahí escondiéndose para que no lo vea, o se... Sí, estaban jugando una broma. Ajá, entonces fue a revisar todo, todo, hasta que el... el señor del hotel, el... ¡El propietario! Ajá, entonces le dijo que está buscando, yo... y él y mi tío le dijo que anda buscando a alguien que le está tocando la puerta. Y el propietario del hotel le dijo que no le estaban haciendo ninguna broma, que eso pasaba también, que eso pasaba también con las demás personas.
0: No manches, era algo habitual ese
6: tipo de eh, circunstancias paranormales. Ajá. Entonces se fue otra vez a su cama a descansar porque no quería. Bueno, se puso <tose> música para que no escuche nada. Entonces ya se durmió y al otro día. Vio que se le cayó un. ¿Un diente? No, un... se le cayó.
0: ¡Los calzones!
6: <risa> se le cayó como una foto, una foto de payaso que. ¡Ah, ¡Ay! Entonces pensé. ¿Pero era suya? No, era. ¿De alguien más? Alguien más. Entonces er... lo puso ahí. Y vio que se cayó, entonces le dio miedo y mejor se fue corriendo. Sí, dijo,
0: vámonos a la chica.
6: Entonces se fue corriendo, y ya se fue a la casa y ya.
0: ¡No manches!
6: No, no si me no le dio miedo, ¿verdad?
0: ¿Está muy grande tu tío de edad? Sí. Y ahora sí le dio miedo. ¿A ti te hubiera dado miedo? Pues sí. Ah, pues sí a huevo, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, alguien. saludos a la banda? Sí, saludos a la banda pues, muchas gracias Darien, y aquí termina otra historia más de nuestro especial de Halloween de la chafaina
1: peluda.
3: (risa) Gracias Darien.
6: De nada. De huevos. Huevos. huevos.
3: Era era
2: una boda. ¿Una boda? ¿Una bodachera? Era, era una bodachela. Ah,
0: y que todos empinaron.
2: Todos, 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 menos yo. Yo <risa> estaba yo en mi trabajo, como debe de ser.
0: Estás trabajando.
2: Fíjate que cuando el, el sacerdote este, les dice a, al, al, al... Dan los votos, la, la mujer y el hombre dan sus votos, ya ah, aceptas a fulanita como tu esposa y bla, bla, bla. ¿Qué bla, raro
0: nombre, fulanita?
2: Eh, sí, se llama fulanita. ¿Y él se llama fulanito, fíjate? Fulanito. ¿Eh? ¿Anito? Fula, fula, Me da la impresión de que ese no era de su que nombre Que lo tenía muy lleno.
0: ¡Eso! Eh. ¡Es un montón de ch- chilambalán
2: Y a la hora de que le toca decir a ella, sí, acepto. Eh, digo, en la, en la misa, sí dijo ella, acepto, sin problema. Cuando yo hice la edición, no se oye su voz, se oye un grito que dice... Y tengo esa grabación. Yo tengo esa grabación. ¡No manches! Sí, sí, sí. Y obviamente, pues, la edité, pues, para que se quitara ese grito... Y es, sí, soy yo muy muy, muy caramba ese grito ¿Grito
0: fe, ¿fe, ¿fe, femenino o masculino?
2: Femenino, fíjate femenino. Que... Algo, algo así eh. Te
3: van a coger No la Ay, Marciano Otra historia más de las historias de Halloween de la Chofaida
0: Y seguimos con las historias paranormales, leyendas, cuentos de terror y todo eso que les ponen los pelitos de punta Pero si se depila! Pues mi madre sí, sí, sí. ¿Verdad? Y ahora vamos con esta morra que se llama Alicia. Y no, no es en el País de las Maravillas. Es Alicia con los duendes.
1: ¿Qué, padre, no de ¿Qué pedo?
0: No coman, los duendes sí comen. Sí comen, señora Vicky, sí comen. ¿Y sabe que comen? Pepino.
1: Malo que no comen. Por eso
0: se ponen verdes. Pues bueno, platícanos tu historia, morra. ¿Esto te pasó a ti? ¿Alguien más? ¿O a tu, tu, o a tu, tu ficticia? ¿O a tu, tu niño ¿O que mis huevos cuadrados? ¿Qué, ¿Qué pasó?
7: A mí, mi pequeña. ¿A mí?
0: Mi... Ah, sí, ¿no? A mí, no. mi
7: pequeña. A mí, yo pequeña.
0: ¡Ah! O sea,
7: ¿chiquita? Sí. Cuando yo era una bebé. Bueno, no te bebé, tenía como unos... Que sean como unos ocho años.
4: Ay, no, bebé, bebé, a los ocho años, ya a los ocho
0: años
7: ya les enseñan todos los grandes. Pero, bueno, yo estaba eh, en ese tiempo, no, estaba... Era una bebé. Ah, no, ya jugaba con muñecas. Ah, pero... pero, pero <risa> no, pero, no, no chupabas baby, ¿verdad? No, ya no, ya no. Eso ya fue como hasta los dieciséis. <risa> ah, caral!
0: <risa> Niños, están escuchando este programa, por bibi me refiero a la... Ya, pues,
4: de luego. <risa>
7: ¿Qué pasó con los duendes? ¿Te jalaron, te robaron algo? ¿Qué fue el perro? Sí, fíjate que me robaron un pan. Estoy segura que sí se lo robaron. Porque estaba arriba como... Teníamos en la casa como un ropero. Y estaba un pan. Y esa noche yo me levanté en la madrugada como a hacer de la pipí. ¡No pipí! No. Psss. Y vi así como unas cositas y dije... Ay, ¡Ah, caral! ¿qué onda? ¡Es que estabas chiquita! Como, ajá, pero vi unas cositas así como pequeñas, como... Pues que eran como de unos 20 centímetros. Ah, eran... Y había uno gordo. ¡Ah,
0: caral! ¡Estamos hablando de duendes!
7: De duendes, de verdad, <risa> duendes de verdad. Pero no sé si sean duendes o, o que se porque si sí estaban muy, muy raros. parecen Parecen pitufos, pitufos, digo, pitufos, pitufos. Sí, no, están más grandes que los pitufos. Ah. Porque los pitufos van a medir como unos 12 centímetros, y medían como 20. No, los pitufos los pitufos vienen menos. Ajá. ¿Menos de dos centímetros? No, pues qué pitufos tan pequeños. Es que porque están tranquilitos. Ya cuando se emocionan, marciano. Ya, ya, ya. ya. Ah, entonces eran unos pitufos emocionados. pues medían como 20 centímetros. Así estaban. Así
0: entonces estaban ahí de depravados. Y luego...
7: ¿Qué pedo? Pues nada, vi que se estaban llevando la, el panecito. ¿Se llevaron el pan ¿no, chava? El pan... Era una concha. ¡Ah, caray! Era una concha grande. ¿Y
0: ¿Con pelos o sin pelos? Marciano. Ya, ya, ya,
7: no tú tengas pelos! ¡Ya, pues! Una
0: concha de me la, me la succiono. ¡Y luego!
7: Y pues ya, en la mañana, pues me quedé así como muy asombrada toda la noche, no pude dormir. Pero no dije nada, solo me quedé así como que. Y me volvió a acostar a dormir. Mm. No me hice pipí. <risa> no, fui a hacer pipi hasta en la mañana. Me aguanté y ya le dije a mi mamá, pero ya no estaba el pan en la mañana. Entonces, se lo llevaron ellos. ¡No manches! ¿Y con leche o sin leche? No, sin leche. ¡No, manches, ¡Pobres sí güeyes! ¿Qué fueron! Se les haber atorado en el gasnate, se han de ver muertos. Sí, porque ya no los volví a ver, entonces no, no, creo que se murieron
0: todos. ¡Pinches duendes pándalos!
6: Ya nunca los volví a ver. ¡No, manches.
0: Esa es tu historia
7: macabrona. Macabrina. Está chiquita. <risa> ¿De qué se refiere?
3: Ya, Marciano, ¿sí de la historia. ¡Ah, sí, bueno! De, ¡De los
0: duendes! ¡Pabre! ¡Locochones! ¡Muchas gracias por tu historia, Alicia! De nada. ¡Alicia, la que ve duendes que están erizados! <risa> Oye, ¿estaban vestidos o, co- o-, 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 o sin ropa?
7: No, si estaban vestidos, Ay, menos no mal. eran no duendes. Ah, si sí estaban vestidos. no duendes? Se le hecho... <risa>
3: Como tú, Marciano. Ellos se han encuerado. <ríe> Vámonos
0: al siguiente. No si
7: estaban vestidos. Sí.
0: Bueno, pues aquí la historia. Muchas
3: gracias por tu participación.
7: Bye. Huevos. <ríe> Jodas.
3: Y seguimos con las historias de terror. La siguiente historia viene a cargo, a cargo de Lucero.
0: No manches, güey. ¿Y tu historia está muy acá, o qué?
3: No sé, ¿ahorita le preguntas a ella o a mí? ¡Ah, pues a ella
0: no sospeque! A ver, ¿qué pedo? ¿Qué onda,
8: morra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Mejor que
0: tú.
3: Marciano. <risa> nah, pues sí,
0: digo, mejor que tú, porque estoy conduciendo. ¿Qué pedo? ¿Tienes una historia de terror? ¿Una leyenda o, o algo vivencial? Que se me hace que es más lo que te pasó, algo vivencial,
8: ¿verdad? Sí, me pasó algo vivencial. En ah, mi corta infancia. ¿Corta infancia? Ajá.
0: Porque todos tienen la misma infancia, es el mismo tiempo, no manches. <risa> <risa> ¡Ay! De los siete años, pasar los veintiuno, no manches,
3: o sea. no puede ser.
0: Pues sí, no. Pues... Platícanos, ¿qué te sucedió? Ah. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? ¿Por qué?
8: ¡Qué la chingada! Este fue en una época. No, bueno, fue cuando tenía alrededor de siete años. Yo estaba jugando ahí en la sala sí. con mi hermano.
1: Ajá.
8: Tu hermano es un pinche pendejo, ¿verdad?
3: Marciano. Yo, yo pienso, pues yo digo.
8: Y en eso llegó mi mamá y me dijo: Ya duérmanse. Y mi papá también dijo: Sí, ya duérmanse. Y entonces ellos estaban en el patio y me dejaron ahí en la sala a mí sola. Y era. La casa tiene una ventana así grande y una puerta con dos ventanas, la cu- las cuales, pues, nomás abrían regularmente ellos una. Entonces... Pero en ese momento sí estaban cerradas las dos ventanas y la venta... y las dos... Las dos ventanas de la puerta estaban cerradas y la de las ventanas... Tien- tenía persiana y estaban cerradas las persianas.
0: ¡Persiana! ¡Mediciana! no, perdón, es que esa canción está chida. ¡Me llega, me llega el corazón!
8: Y luego... Y pues ya de repente así vi como que se prendió una luz en la pared. ¡Ah, cabrón! Eh, así de la nada. ¡O sea, tenía fiesta! ¿Por qué? estaba prendida. <risa> ¡La pinche mamá! ¿Luego? Y se reflejó así como una sombra de un señor con sombrero y estaba no. fumando. ¡No manches! güey Y fue a costa de unos segundos porque la verdad corrí hacia con mi papá porque le fui a gritar, le dije que estaba pasando eso y fuimos a la sala y no había nadie.
0: ¡Pregunta! ¿Lo viste fumando? ¿Te llegaba, percibías el olor a cigarro? No. O sea, al parecer, nada no más se materializó, sin embargo, no emitía olor. Ah, sí es.
8: Pero ¿Y, es? A vos. ¿Y el carnal? ¿No le viste tampoco la cara, me imagino? No. Nomás la pura sombra, el puro... Pues sí, el semblante, pues... Sí, haber? la silueta. La silueta. El... La silueta. No. no manches. ¿Y tú sí si miaste también del miedo, igual no, que él? El... No, nomás corrí. ¿Corriste? Y dije, hijo de su... Sí, Supe por su... mi papá y dije, ay, ayúdame. Y no, ya no había nadie. Hijo de su madre.
0: Y ahorita lo cuentas muy tranquila, pero... Dice el productor, el dejo de tu carnal. Que en su tiempo, <risa> en, su, en su tiempo, pues sí si te daba maldito Que se te ponía... el, el, el se chiquito
8: Sí, ya no quería estar en la sala.
0: Quédate en el siete años. Sala. Es que fíjense, los siete años van a locos, pero la banda se trauma. Ajá. Por eso mi hermano se traumó. No ah, es que se va a estar en traumas, un chaval manso. ¡Ay, que me ves me, huevos, productor.
3: <risa> Yo no le faltes de respeto. Tenía sombrero, tenía tejana, dices, ¿verdad? O sea, se pareció un ser bebedor. <risa> oh, salud.
0: A lo mejor eras tú. Eh... <risa> ¡Ándale, cabrón! ¡Andabas asustando niñas! ¡Te va a cargar la. <risa> Pues muchas gracias por tu historia, Lucero. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? No, yo creo que no. Guardiano. Ya <risa> fue así, que le manzalo, pues. Saludos
8: a... A los changos peludos. Toda mi gente de Darby Cakes, consuman Darby
0: Cakes. Este comercial no fue pagado. Ya córtale, a tu carnala. Ay, dejarán de ser carnalas. <risa> bueno, pues aquí otro relato más. de eh, Los relatos, historias y cuentos de terror. ¡Sí! La chanfaina peluda ay wey ¿dónde está la tu baño y que se la meten al envidioso <risa> qué tal banda locos ¿Qué tal como lo que se recolectó de leyendas, vivencias, ¿Cuánto de terror tras la gente? Algunos disparatados, otros a lo mejor menos alucinantes
3: que los demás. Sin embargo, todos muy comunes, ¿no? Así es. No tienen la curiosidad de saber... Es que, a ver, no estoy seguro si está aquí en lo que nos mandó el productor. ¿De cuál fue la primera historia de terror documentada?
0: Ah, creo que sí te había mandado algo, ¿no?
3: No estoy seguro Pero... Sí debe... Debe haber una ¿No fue la de la llorona, manto? No, creo que no Hay otra más... Más que... Yo, güey Bueno, ahorita en lo que busques y
0: todo eso, güey Tenía la... no, es, no es la primera historia de terror, ¿verdad? Pero... Supuestamente la primera... La primera... Fue... Fue... Así... Recientemente fue la de Slenderman
3: Sí, pero yo quiero. Ah, mira, aquí está, mira. Dice la primera historia de terror de la historia de la... la literatura.
0: Es que la literatura y la vivencia real es una cosa, güey.
3: Bueno, pues puede, no puede, tienes mucha razón. Vamos. Bueno, vamos con este y ahorita nos vamos. Órale, pues. El título de la novela era Fantasmas de Diane R. Kunt. ¡Ah! A ver, es que quiero corroborar si sí, es cierto. A pesar del título conviene aclarar que este tipo de. A pesar del título de la antena, conviene aclarar que este tipo de afirmaciones son personas arriesgadas. Ah, sí, o sea, para que la gente no a decir que estamos diciendo una barbarie. Pero. Mmm, estoy leyendo que no, no hay cierto.
0: No manches,
6: güey.
3: Bueno, es que estoy leyendo hacia el vuelo. Y pues Mira, aquí estoy recopilando algo más Dice que Edgar Allan Poe Que muchos dicen que es el, fue el que inventó Los cuentos de terror No fue el primero, sino Vino otro que se llama La Odisea de Homero En la cual registra numerosos confrontamientos Entre Odiseo y las brujas Circle incluida En la Biblia En el versículo, bueno, dice Samuel 28, 3, 25. Son los versículos, güey ah. Puede leerse la consulta que le hace Saúl A la bruja de Endor una medium que convoca el espíritu de S- que Saúl identifica como el profeta Samuel.
0: los con,
1: <risa> con él!
3: los antiguos textos griegos consignan también varias historias de vampiros llamados La Mia o Empiece. Flagon de Troels, ya en el siglo II de nuestra era, relata la historia de Felinium, una mujer que regresa de la tumba para pasar la noche junto a un joven. ¡No
0: manches, güey!
3: Lampius, aparentemente también en las ranas de Aristófanes, 450 a.C., mientras que la vida de Apolonio de Tiana de Flavio filostrato cuenta la casi fatal relación entre Menipus y una mujer fenicia, que confiesa ser una vampireza El Racontú romano Lucio Apoleyo en el Asno de Oro apunta varios encuentros con brujas y hechiceras, así como una criatura vampírica. Jofric, Chaucer y William Shakespeare, que conocían muy bien estas tradiciones, e incluyen en sus obras varios cuentos de fantasmas y brujas. El erudito renacentista Nicolás Maquiavelo escribió un relato que tiene la extensión de una novela sobre un archidemonio llamado Belfagor. ¡Ah, cabrón! Por su parte, a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, el popular escritor Dan inglés Daniel Defoe firmó muchas historias que hoy son consideradas cuentos de terror. ¿Qué pedo, güey? Ya, mantos se movió la silla esa. ¿Qué onda? No fue... No, pues no, estoy, estoy, estoy estando aquí a un lado de mí.
0: Sí, la silla está allá atrás, güey. Se movió a la chingada. Uy. No manches, güey.
3: No obstante, el verdadero florecimiento de los cuentos de horror comenzó a finales del siglo XVIII. El castillo de Otranto de en eh, 1764 de Horace Walpole Inauguró aquel género que actualmente es conocido como horror g- gótico o novela gótica. Walpole se atrevió a combinar las ideas medievales acerca de lo sobrenatural con la novela moderna, sobre todo se especializó en crear atmósfera. Me- esa, esa palabra aquí no se sé dice aquí. ¿Cuál? ¡Atmósfera! <risa> ya supéralo. ¡Huevos a los de atmósfera! Amenazante, un mundo en el que podía suceder cualquier cosa y ahí sucedía. El casco de un gigante cae del cielo y aplasta a Conrad el día de su boda. Aparecen ranas gigantescas en el castillo y un enjambre de seres monstruosos entra y sale del relato de. A su antojo. El éxito inmenso de la novela de Walpole. ¿Cómo se llamaba, güey? De vuelta, dilo. El castillo de Otranto. Estaría bueno, güey, luego adentrarnos a ese libro, ¿no? Mm, Interesante. El éxito inmenso de la novela de Walpole, que escribió bajo un seudónimo y no figura en ningún registro histórico. Abrió camino para que otros se dedicaran a explorar el género Y en 1777, Clara Rip publicó un libro anónimo titulado The Champion of Virtue de la chingada, güey. Manto, esto, 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 eh, me siento como los de extranormal, manto, pero aquí si sí es neta Si <risa> extra extranormal, más hacen pendejos, ¿verdad? ¿Pero qué pedo, wey? Y es que
0: banda, o sea, aquí vemos que nosotros caminando como pendejos Ahí también leyendo un poquito lo que está le- ah, platicando Juan en la... Pues aquí en el teléfono Y pues cada quien trae el suyo y está leyendo la misma nota de rapazes escuchan los ruidos pinches pedotas el manto
3: Los niños huelen a marihuana
0: vamos <risa> o a sea, dejar los Y locos y felices
3: ya abuelita, soy tu nieto
0: <risa> Pero qué pedo, güey
3: Qué lamentable en fin quizá la mayor exponente de la combinación de lo moderno y lo sobrenatural sea Anne Radcliffe sus seis novelas especialmente The Mysteries of the Udolpho en 1794 Austen en Northanger Abbey y se enfocan en jóvenes heroínas que deben sobreponerse a castillos misteriosos y a nobles más misteriosos El Monje de Matthew Gregory Lewis una extraordinaria historia de depravación libertinaje y cultos diabólicos Fue también muy popular en su época Y son muchos los críticos que ven la figura de Ambrosio, el monje del título Como la base del Conde Drácula de Bram Stoker La prolífica producción de Sir Walter Scott También incluye muchas historias folclóricas de horror como por ejemplo Red Gauntlet Conocido como la historia de Willy el Vagabundo ¿Qué pedo güey? ¿Escuchaste? Yo escuché que estaba rodando algo pero no se ve nada El fenómeno gótico romántico no se limitó a los países del habla inglesa, el no y bueno estamos hablando de otras cosas, pero insisto son los libros de terror, aunque cabe resaltar algo, en manos de Mary Shelley la tarea por encargo se convirtió en Frankenstein, Publicado en forma de libro de dos años, la historia del científico Víctor Frankenstein y su inverosímil criatura se popularizó rápidamente y así dio lugar a una enorme cantidad de adaptaciones teatrales, una edición revisada en 1831, y eventualmente a innumerables films, parodias, historietas, tramas radiales e imágenes publicitarias. Y también se dice que fue de las primeras que empezó a causar Auge. auge. Un reseñista anónimo en 1818 celebró a Frankenstein por su originalidad, excelente lenguaje y peculiar interés y tildó al libro de audaz y probablemente impio. ¡Impio, güey! No, impio. Ah. Tiempo después, Sir Walter Scott en un artículo para Blackwood Edinburgh Magazine, anotó que la novela expresaba sus ideas con claridad y contundencia.
0: ¡Cámara, güey!
3: ¿Les gustan los terror... los de terror, pues no se pierdan el siguiente bloque de la chonfaina.
0: ¡Ay, qué miedo. Aquí se siguen pasando cosas raras donde estamos.
3: Está, está interesante. Esta era una casa supuestamente embrujada. ¡A ah, huevo! Vamos con la siguiente canción, Marciano. ¿Cuál es?
0: A ver, 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 a ver. Es la de... ¡Ah! ¡Es Silverio! Con la canción. ¿Salón de belleza? Sí, esa
3: está bien chida, manto, y también da terror. Escúchala, escúchala. Para que el título no da miedo, güey. Corte, regresemos a la chonfaina peludo.
1: ¡Corte! ¡Qué pedazo, güey! ¡Salud de belleza!
3: Silverio, pues es, 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 es el rey de, de la. de, de, de acá, de lo que viene, son del, del, del disco, del disco tocado así a mano y aparte que le gusta estar en tanga cuando, cuando, cuando está haciendo su show, o se va. Se sí, merece la chupa. El amo del misterio, Mr. Mister Silverio,
0: también le dicen con la canción Salón de Belleza. Hace rato en el blog anterior, donde locos hablábamos de Slenderman, que Slenderman en la cultura popular. Se ha hecho famoso porque pasó de lo ficticio a Algo que la gente pues sí le ha dado miedo con el tiempo ¿Verdad, Juan?
3: Estábamos leyendo durante la canción Acerca de este personaje Oye, que sí tiene sus aristas ¿Quieres leer, Marciano? ¡Tú vas! Hoy en día existen leyendas urbanas que se les conoce como Creepypasta Un concepto o género de terror colaborativo que se comparte en redes sociales Vamos a matarnos de aquí, güey Aquí va a haber mucho eco
0: ¡No le hace! Sí. Parece que estamos en un baño, pero no vamos a coger, van a locos. Ya,
3: yo te diría, Más bien, las la paz, me dan ganas de ser de las aguas. No, güey, el único que se saca el pito soy yo. Marci- Marciano. Ya, hermano, tú tienes frío. Está güey. Bueno, vamos a hablar de Slenderman, el hombre sin rostro. Este personaje tuvo su auge en 2014 y aún continúa atrapando la atención de niños y jóvenes. Es Slenderman, es un hombre alto, mide entre 2 y 4 metros ¡Ándale! Elegante Que lleva puesto un traje negro, con corbata negra y camisa blanca ¡Chispas! Es un hombre sin rostro, este dicen que es totalmente blanco Sacarracándolas. Sus manos son largas y sus dedos también
0: ¡Ándale! ¡Seguro le va bien a sus novias!
3: (risa) En la espalda rundo. Esconde unos tentáculos ¡Ah caray! Seis para ser exactos Oye, como que está bueno el acústico aquí con la historia Sí, 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 síganme, síganme Con los que ataca a sus víctimas Slenderman solo acecha a niños y jóvenes Y nadie lo puede ver porque es invisible Y vive entre sombras ¡Ay!
0: Sus víctimas son niños y jóvenes que siempre están en sus tabletas, celulares o computadoras Son adictos a los websites como Creepypasta Wiki en el que suben miles de historias de terror. La leyenda de Slenderman estaba aquí en Creepypasta Wiki y cautivó miles de adolescentes en 2014 como Anissa y Morgan Geyser.
3: Sin embargo la historia real en Wisconsin Estados Unidos fue la siguiente. En 2014 en mayo la existencia de Slenderman tomó un giro, giro inesperado. En el condado de Waukesha, en Wisconsin, una ciclista que circulaba por una calle de este condado encontró a una niña pidiendo auxilio porque estaba gravemente herida. Se trataba de Python Leuter, o Leutner, quien tenía 12 años y había sido apuñalada por su mejor amiga, Morgan Geyser. Las cuales Python declaró inmediatamente que Morgan la había tratado de
0: matar. Le dio aproximadamente 19 puñaladas y sobrevivió. ¡Vete la Morgan no actuó sola, estaba con Anissa Weyler, ambas se habían hecho amigas en sexto grado. Anissa era una niña que casi no tenía amigos, en la escuela le gustaba mucho estar en su tableta, era fanática de los creepypasta. Al conocer a Morgan coincidieron en en gustos, sobre todo en las leyendas de terror y se hicieron grandes amigas.
3: Una noche antes del suceso, las tres niñas estuvieron en casa de Morgan porque fue cumpleaños de esta e hicieron una pijamada. Todo transcurría normal, pero al día siguiente pidieron permiso para ir al parque y ahí sucedió todo. Jugando a las escondidas, aprovecharon el momento y Morgan apuñaló con un cuchillo de cocina a Python. Posteriormente, Morgan y Anish Anissa salieron caminando por la Interestatal. Unos policías la vieron y les preguntaron qué hacían, a dónde iban. Era raro ver a unas niñas de 12 años solas caminando por la carretera. E inmediatamente confesaron que se dirigían hacia la reserva natural de Nicolet porque acababan de asesinar a Python y que iban a la mansión de Slenderman.
0: Cuando quieres Slenderman puede sacar unas extensiones de la espalda para asegurar a sus víctimas. Te vigila para leerte el pensamiento y
3: transportarte. Morgan declaró en su polición en la declaración a la policía. Al interrogarlas contaron que habían sido inspiradas por Slenderman y dijeron que era una leyenda publicada en el sitio web de creepypasta wiki morgan declaró a anisa que le decía que tenían que probar la existencia de slenderman y esto se lograba matando a alguien además si no lo conseguían el hombre sin rostro iba a matar a toda su familia en tan solo 3 segundos
0: no manches güey.
3: a morgan no le desagradaba la historia y al parecer hasta di- desde diciembre de 2013 comenzaron con su plan Finalmente, a Morgan y a Anissa las declararon culpables y las castigaron como adultos, dándoles.
0: 65 años de cárcel, güey!
3: Lo triste es que Slenderman fue creado en 2009 por Victor, Victor Surge para un concurso de Photoshop. Él recreó en una imagen en blanco y negro en un parque con niños jugando y al fondo se ve Slenderman. Y posteó en SomethingWaffle.com: No queríamos ir, no queríamos matarla. Pero sus largos brazos nos aterrorizaban y confortaban a la vez después siguió subiendo fotos hasta que los usuarios comenzaron a subir la leyenda de terror a creepypastas wiki aquí se paralizó. y hoy Slenderman es un personaje de terror que ha inspirado hasta directores de cine Irene Taylor Brodsky realizó un documental en la historia de Anissa y Morga llamado World de Slenderman el cual puedes ver en HBO ahí verán los relatos escalofriantes de estas dos pequeñas Slenderman también ha sido llevado a la pantalla grande y en 2018 también se estrenó una película pero la triste realidad es que jóvenes y niños no saben mediar entre, entre fantasía y realidad y muchos siguen creyendo en la creepypasta que por cierto la la, 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 la película no está tan buena man todos así o sacó si con, con otro gasecito pues no es tan buena pues esa fue la historia de Slenderman
0: pues que si no pasó nada más que eso escuchábamos más terroríficos en, en el baño no pasó nada, ah cabrón
3: ¿En qué momento las cosas que dejamos en la entrada llegaron hasta el comedor?
0: Y tú dices que estábamos contigo, güey. Y Aquí en la casa pues no hay nadie, hasta
4: ¿O está sola.
3: No, ustedes no están para saber lo público, pero dejamos nuestras cosas en, el, en la sala de estar, el recibidor, y ahorita aquí estamos eh, pues cerca de la, del patio y nuestras cosas están en el comedor.
0: Chingate esa, güey! Ahí andamos jugando en la Arga sí, pues, luego viene la Arga quieren mandar a la Arga, ¿verdad? ¿Seguro fue Slenderman,
3: no? No, si fuera Slender mañana nos hubiera cargado pifias
0: No manches, güey La neta les dijo algo, güey Bueno, a lo mejor yo solo sí me levantaría a estar aquí
3: relatando historias de terror, pero se si estaría muy cabrón, ¿tú te animarías a hacer uno? Ya, manto no, la neta no, y menos estar acá leyendo cosas de error, y si me daría, así si me daría... Acá, asquilino, que ven asiano, sí, sí, sí. Si acá estaría... ¡Qué pedo,
0: güey! Una pelota, manto <risa>
3: Una pelota, una pelotita anaranjada. ¿Qué...
0: qué pedo, güey? <risa> no, eso, ¿Qué...
3: qué es eso? Ah, no, ¿querían terror? Pues sí queremos terror, güey, pero... ¡¿Qué pedo, güey?! Chales, no, pues no sé qué está pasando, manto. Se está moviendo esa madre, güey. ¡Hijo de la chinga? ¡Está bien, está bien! ¡No hay que meterle terror! Yo ya me puse chinito, eh. No, pues yo me puse... También, güey, no mames.
0: <risa> Vamos a contar otra historia de terror, va para seguir amenizando esta noche de terror. O Se la una peluda en una casa embrujada. Esto se llama la sonrisa del payaso, ¿plas? Ah, no nomás del payaso. Una chica sale a altas horas de la discoteca, ha discutido con sus amigas y esa noche volverá a casa sola. Incapaz de conseguir un taxi, decide volver a su casa caminando. Para ello, debe cruzar un oscuro parque. Decide hacerlo sin pensar mucho en las consecuencias y será el paso para llegar a casa cuanto antes. De repente, de entre unos arbustos aparece un grupo de hombres con oscuras intenciones. El grupo acorrala a la chica y mientras le increpan y golpean, la empiezan a toquetear. La chica, asustada, implora por su vida y les pide entre lágrimas que la dejen marchar. Es virgen y no quiere tener una experiencia tan traumática por primera vez. Los hombres entonces le ofrecen una alternativa a la violación. La sonrisa del payaso. La chica debe elegir entre ser violada o que le hagan la sonrisa del payaso. La chica no sabe qué es. Prefiere cualquier cosa a perder su virginidad por un grupo de violentos y elige la sonrisa. Sin medir palabra, uno de ellos saca su navaja y le corta desde la comisura de los labios hasta las orejas, dejando su boca y cara totalmente deformadas y con una horrible cicatriz por toda la vida que se asemeja a la horripilante sonrisa de un payaso así como el de Joker. Existen otras versiones de esta misma leyenda en la que ofrecen apuñalamiento o patada. Las personas asustadas al ver la navaja prefieren una patada. Lo que no saben es que antes de recibir la patada, les hacen morder morder un bordillo de la cera y al patearle la nuca les parten todos los dientes. En la tercera versión de la leyenda, el ofrecimiento es entre puñalada o pellizco. Quien prefiere el pellizco, tiene que aguantar la tortura de que le arranquen los pezones con un pellizco usando unos alicates, güey. Hijo de su chingada madre. Ya las manto y te imaginas. Vamos, no, si tiene unas chichotas, sacáselo. Sabrina Sabroca... ¡Ay! Pobres, güey.
3: Qué lamentable. ¿Qué tal, eh? Te esta historia de terrores. Vamos con otro más. Vamos,
0: a ver, ¿qué más pasa? Ya no pasó nada, ¿verdad?
3: No, ya no pasó nada, pero vaya que nos sacaron un buen gas. Hijo de la chingada. Esta historia sí... Si yo, yo la cuento, manto. Ok, vas, trino. Esta historia se llama Debajo de la Cama. ¡Ay! Me encontraba con mis dos carnales en mi habitación, jugando mientras mis padres habían salido a cenar y volverían muy tarde. Es por ello que aprovechamos ese tiempo en el que nunca nos dejaban quedarnos despiertos Y menos hasta, t- hasta tarde Para poder divertirnos lo máximo posible Yo y mi hermano ¡El burro
0: por delante!
3: ¡Pasa usted! <risa> ah, mi hermano y yo nos encontrábamos jugando con la computadora Mientras que el más chico estaba jugando con una pelota dentro de la habitación Lo cual era bastante molesto Debido al ruido que hacía y que frecuentemente tiraba ciertas cosas y por ello es que muchas veces les dije que utilice otra cosa para jugar, pero no me hizo caso, incluso le advertí que le iba a contar un cuento de terror para que se, de esa manera se atemorizara pero no, se, no me hizo caso. En un momento se le cayó la pelota debajo de la cama y nos pidió que lo saquemos porque tenía miedo. ¡Chales, manto! ¿Qué es esa chingada de aquí, wea? El público a lo mejor no va a creer lo que está pasando de esos ruidos, ¿verdad? Pero literalmente están pasando cosas extrañas aquí mientras estamos relatando, grabando o prestando atención a las historias.
1: No mames,
3: güey. ¿Dónde me quedé? esto me perdí, manto del todo. ya las verdad que le iba a contar la historia. Ah, un cuento de terror. En un momento se le cayó la pelota de de la cama y nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, pero nosotros no le hicimos caso. e Incluso le dijimos que, le, que, que, que la busque él mismo si quería. Luego de pasar mucho tiempo jugando a unos juegos que tenía en mi computadora, le pregunté a mi carnal dónde se encontraba, debido a que hace tiempo que no lo escuchaba y no supo responderme, ya que tampoco sabía. Le dije a mi carnal que lo vaya a buscar en la cocina y yo lo iba a buscar afuera de la casa, para bajar de la silla en donde me encontraba sentado. Pensé que quizás estaba escondido en algún lugar Por lo que me acerqué a la cama en donde se le había caído la pelota Y sentí un ruido, por lo que supe que era él Incluso al pararme al lado de la cama Él me empezó a tocar el tobillo con su mano Pensando que me iba a asustar Ya que siempre lo hacía para asustar con cuentos de terror, ¿verdad? Bueno, ya ves que siempre yo lo hacía contándole cuentos de terror Algo que no le presté atención hasta el momento en que escuché a mi otra mano que me gritó ¡Aquí
4: está! Viendo televisión en la cocina, cabrón
3: Cuando rápidamente recordé que no había nadie más en la casa Y no supe quién me estaba tocando el tobillo, manto
1: No manches, güey
0: quién me estaba tocando el tobillo?
3: No, dice, yo creo que se fue hecho la mocha, ¿no? <risa> sí, un sustazo que le habré sacado
0: Hijo de la chingada
3: Buena historia
0: Buenísima, güey
3: Vamos con otra más antes de ir al ciento de corte.
0: Que tenemos para otra, güey.
3: Muy bien. Esta historia se llama.
1: ¿Qué es cosa <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 bueno, La neta, parece que le estamos tocando mucho los huevitos al fantasma y se está encabronando, güey.
3: Pero es que no lo estás ni insultando.
0: Pues no, güey. Ustedes me dijeron que no les falta el respeto, pero me hace como que decir: A ver, cabrones, ¿quieren miedo? ¿Sabes? Les da miedo.
3: <risa> esta película, esta película, esta canción, esta
1: canción. <risa> no, güey, no, 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 no se culo, güey.
3: Ya mato, estás pálido, Juan. No sé, ya, ya, ya me puse pálido. No oh, manches, güey, qué feo con esto. Es, es que es un palo, güey. Pero, ¿por qué se cayó? ¿A dónde? Está? Ni siquiera lo vi en qué momento estaba ahí en ese lugar. Lo... ¿Qué onda?
0: Hijo de la chingada.
3: Bueno, este relato... Eso chingada. Se llama... No abras la puerta. Brava. ¿Perdón? La puerta grada.
0: <risa> ¿Quieres güey? ¿Al susto?
3: Yo creo que sí.
1: <risa> Ay, güey.
3: Hace dos años estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era costumbre, María... ¿Se llama María? Sí.
0: Es mamá María. Sí, mamá María?
3: Sí, ¿no? sí, tal cual, se tenía que ir a todas las noches a trabajar, era una mujer con muchas responsabilidades, era lo chona. y no podía atender a su hijo con todo, en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que cuando se encontraban cenando vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado al centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que ese interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas. Puertas y le explicó lo siguiente a su hijo:
0: Yo, güey, pues ya que verdad, no está falopia.
3: No, pues la daba miedo. Bueno, no abres ninguna ventana ni las
0: puertas, hijo. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo golpearé tres veces seguidas la puerta. O simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás quién soy yo.
3: Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó solo a su hijo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto Se puso a ver la televisión para relajar la mente Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido Cuando de pronto El chico se despertó Y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo "¡Chalada, eres, ¿eres tú, ama? La respuesta vino con otra serie de golpes Acompañados de un susurro escolofriante Que decía Jábreme, jábreme da puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación donde se pasó la noche. ¿Qué decía, güey? Mira es que dice jábreme da puerta. Así ah, cierto, así dice, sí, güey. Sí, 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 el niño huyó hacia a su habitación donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta el punto que se quedó dormido. Al día siguiente cuando se levantó se dio cuenta de que su madre no había vuelto Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa Y se encontró a su madre con las piernas cortadas Por lo que no pudo llegar al timbre La lengua cortada y totalmente ensangrentada Ah, Por eso no pudo reconocer la voz y no llegó al timbre Si es que decía Jaber me da pueta desde ese día ese chico tuvo que ser hospitalizado en un psiquiátrico Y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas Hijo
0: de la chingada, güey Qué
3: feo Ya, el manto me dio, me dio, me dio, me dio Me dio un miadito a eso, manto
4: Hombre, güey
3: Qué historia, eh
0: Sí, la neta sí, güey Verde
3: ¿Vamos a otra o a canción? Creo que podemos aventar otra, yo creo Antes de la canción Muy bien ¿Quién quiere decir la siguiente?
0: Mm, te diría que yo, nada más que abra esta madre Porque ya ves que El, el internet es señor ya saben. No, bueno, no, de no, verdad The Slim Aquí está Esta historia se llama Los pasos Los amigos de toda la vida del pueblo donde me crié tenía una casa antigua, donde nos reuníamos para celebrar cumpleaños y alguna que otra fiesta. Era una construcción oscura, con muchas habitaciones y poco cuidada. El paso de los años se notaba en cada pared. Una vez decidimos dejar una grabadora por la noche para ver qué sucedía y mientras no estábamos podría grabar una psicofonía. Cuenta idea a este medio. No hagan esto, banda locos. ¿eh? Si quieren... El que, el que le busque chichis a las gallinas se va a encontrar unas tetotas, ¿eh? <risa> Así que por que se usa, güey? Así quedan como los pendejos de la una peluda que ya se sacaron dos, tres pedos. <risa> tras varias horas grabando, acudimos por la cinta. Y tras muchos minutos sin escuchar nada, en la grabación sonaron 14 pequeños golpes. ¡Golpes! No de dónde venían, ni qué significaban. ¡Pero estaba claro! Que en esa casa no había nadie cuando dejamos el aparato. Tras mucho rato pensando, nos dimos cuenta que la casa tenía el mismo número de escalones. Y para nuestra sorpresa, no solo eso. Una paloma muerta nada más subía al segundo piso. ¿Casualidad? No lo sabremos, pero el susto no lo llevamos.
3: O sea, había 14 escalones que eran igual a los 14 sonidos que se escucharon de toquidos. Sí, güey. Mmm, qué increíble.
4: Órale, güey.
3: Yo aquí tengo una cortita, Manto.
0: Sí, ya sabemos, güey, tú tienes el pito chiquito. <risa> no, Manto, es un, un... un cuentito chiquito,
3: Manto.
4: Ah, ah, pues sí, güey.
3: Sí, este se llama La Pala. Qué pedo, güey. No sé, Manto. La Pala.
0: Qué pedo, güey.
3: Ya no digo nada. Hace unos años viví una, de las mejores exper- viví una de las mejores experiencias de toda mi vida. Jamás lo olvidaré. Cuando era niño, vi cómo acabó la discusión de unos vecinos. Primero empezaron los gritos y los insultos y después vino lo peor. Él agarró una pala y, 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 y golpeó con ella en el cuello de su mujer. La cabeza se le quedó colgando mientras caía y la sangre se esparcía por todos lados. ¡No mames, güey! Aquella imagen jamás se me quitó de la cabeza. El miedo recorre mi cuerpo. Cada vez que alguien alza la voz y vuelve a mí esa imagen violenta y aterradora que viví aquel día. Espero que no na, nadie sufra algo así.
0: No, mames. Esperemos que esa imagen no le haya quedado a la gente en su manto.
3: Chale, manto, ahorita que, 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 que estaba dis, di, le, 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 leyendo eso, me acordé de, 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 una, de una película, manto, que así de terror. ¡Ah, ya me acordé! La, la, la película es la, la de sonríe, la de smile. ¡Ah, sí, no la recomendó el productor! Una parte, o sea, no, no tal cual, pero, o sea, no, lo, o sea que, quitando lo de la sangre, ¿verdad? Haz de cuenta que, que pues, acaba una carnada con la cabeza hasta al revés, como si se la habían quebrado y colgando hacia abajo y hablando. ¡No manches, güey! ¡Qué lamentable! Y vamos con la última antes de cerrar este bloque La cual se llama El piano Hace unos años cuando compartí Piso en Madrid en la etapa de la universidad Todas las noches sobre la misma hora 3 de la mañana
0: ya saben que esa hora es cuando aparecen Los espectros fantasmitas
3: Al principio eh, Escuchaba la melodía de un piano
1: ¿Qué pedo?
0: Abrió esa llave sola, güey. No, yo ni madre la cerro.
3: Yo la cierro. Uy, pero se abrió. Qué extraño.
0: Se abrió esa llave
3: sola, güey. ¡Ah, qué miedo! <risa> <risa> ¡Mira, güey! El marcino está aterrorizado. Tiene los, los cabellitos de punta.
0: Es que, güey, tenemos espaldas en la parte donde está como un
3: lavadero y se abre ya <risa> Levante! ¿Tú no crees tu re valiente? Pues sí, güey, pero me cayó agua y por eso me dio feo. <risa> Sigo con la historia. Al principio fue un poco anecdótico lo del piano y no le di importancia. Nos echábamos unas risas cada vez que contaba la historia a mis amigos, pero todos los días a la misma hora la misma música siempre venía de la misma habitación. Nunca imaginé que fuera algo sobrenatural. Primero pregunté en mi comunidad si había algún vecino que tocara ese instrumento O en el edificio de al lado O de el frente Pero nada, nadie ¡Nadie! Era tan continuo que me obsesioné y lo me investigué a fondo Una noche convencí a mi compañera de piso ¡Para pisar! No, para que se quedara conmigo ¡Y pisar! No, y así demostrar que no estaba loco ¡Por ella! Exacto. ¡No! <ríe> ella también lo escuchó ¡No manches, güey! busqué por internet información del barrio y encontré que al construir el metro habían encontrado cadáveres de un antiguo convento en el que había un piano, además la farola eso supongo que estaba justo enfrente de mí y de la casa solo parpadeaba cuando pasaba a su lado, al pasarla paraba ¿Qué pedo güey? Se siguen escuchando cosas, güey. Se escucha
0: que se abren. No, aquí, güey.
3: Al pasar la paraba... No, güey, a mí no se me paró ahorita. Pero sí me daba la vuelta. Volví a su tintineo. En esa época también cambié de teléfono y los altavoces del interior, a la misma hora de la misma melodía, empezaron a hacer interferencias sin estar conectados. ¡Órale, güey! ¿Qué pasaría realmente? No estamos seguros, pero ya no vivo allí y espero que los que estén ahora no tengan que pasar por aquella locura. Oh, wow.
0: ¡Como locura! ver lo que están pasando en este programa Banda Locos? Seguimos en la chafuena peluda desde este lugar, que se está teniendo cosas raras, paranormales. Vamos con la siguiente canción productor, que ya no sé ni cuál es. ¡Haz de Muse! ¡Ah! Canción de Muse. ¿Cómo se llama la canción de Es que, tú no... a ver, Juan Pérez, tú que eres el chingón para el inglés.
3: La canción de Muse se llama You Make Me Feel Like This Is Halloween. ¡Ah, mi
0: cabrón! O sea, tú me haces sentir como si fuera Halloween. Exacto. Pues sí, es en la chanfaina de Halloween y estamos en la chanfaina peluda. <ríe>
3: ¡No voy a estar chingada! ¡Ya me da miedo! Corte. <risa> Ahora mando tan valiente que te veías y saliste reculito. ¡Vete!
1: Halloween, Halloween It's Halloween, Halloween When you so upon my house You make me feel like it's Halloween, Halloween It's Halloween
3: ¡No!
1: ¡She's great! ¡Ay! de aquí, güey. Ah, ¡También hay que acabar el programa! Pero, ¡hijo de la ch-
0: Estamos en la chambuela después de escuchar a Mews con la canción... You make me feel like it's... ¿Cómo? You make me feel like it's Halloween. Y sí, a veces nos sentimos en Halloween. Pero no queremos Halloween. No queremos Halloween. ¡Queremos echar un palo, güey! ¿Perdón? No, no con ustedes, güey. De que estuvieran tan buenos. ¡Ja,
3: <risa> ¡Chalas, manto! Está bueno el programa, eh. ¡Oh, sí! ¡Buenísimo, güey! Es la primera vez en años que veo el marciano tan asustado, eh. Fíjate
0: que te acuerdas aquella vez que me tocó grabar el programa en esa casa... De, de, eh, ...casa de embrujada, güey, allá en la zona de Tetlán. Oh. Que hoy no podemos decir dónde está porque... ...por privacidad del de de usuario que nos dijo, ¿saben qué? Por favor, no vayan a decir dónde vivo, por favor. Mira, de hecho... Ah, mira. Tienes colgado el teléfono, güey.
3: Sí, yo creo. ¿No te imaginas entre una llamada? No, yo sí me cago, güey. <risa> ¡Me cago, güey! Qué lamentable.
0: Ay, güey, no mames.
3: Pues, ¿vamos con otra historia o qué? Sí, güey. Para cerrar el programa con terrores.
0: Y pues, ahora vamos con esta historia de terrors. Se llama... La niña de las escaleras, güey. A preferido que hubiera sido Heidi, la niña de las montañas, güey. ¿Qué, ¡Qué
1: pedo, güey! Eres Corky. Sí, Corky el cirquero. ¿Cuál Corky, güey? Te Se va? prendió la pinche ¿No? televisión, güey. Sí. Se prendió la pinche... tele. ¿Qué está pasando? Televisión. <ríe> y tienes que audicionar... Con ¡No vas, un... güey! <ríe> ¡Ay, joder!
4: Oh, mames, no mames, güey, no mames,
3: güey Aquí hay alguien más, ¿no? No, manto, nomás estamos nosotros, acá el Juan, tú, tú, Mero y yo, merengues ¿Qué pedo, güey?
0: Aquí está habiendo algún... No mames, güey, mira
3: Está todo chinito de la piel, el Marciano Es que
0: estoy cagadísimo de miedo, güey, no mames, de la chingada ¿Y todavía cuánto
3: queda este bloque? Mínimo 20 minutos ¡Venta la ch- algo más va a pasar en este programa. Puede ser. <risa> Bien,
0: manda locos. Vamos con la niña de las escaleras. Que ya se me olvidó que había dicho hace ratito. Habéis dicho Heidi, la niña de las montañas. Pues ya ni eso me motiva. Hace algunos años, en una linda casa, en medio de un campo, vivía una familia de tres hijos y su madre, la cual se unió al poco tiempo con un hombre, convirtiéndolo en padrastro de los pequeños. Pero ese tipo era muy violento, maltrataba a los niños sin razón, les quitaba sus alimentos, les negaba el agua, hasta los golpeaba. Solo por gusto, hijo de su Aunque trataba muy mal a los tres niños, parecía tener odio mayor por la hija de 10 años, a quien golpeaba de manera más salvaje. Llegó un día hasta el punto de arrojarla por las escaleras y la pequeña murió al momento, güey.
3: Qué desgraciado.
0: No, hijo de puta. Pero para no enfrentar el castigo, por lo ocurrido, el resto de la familia huyó a alguna ciudad que se desconoce. La casa... Pasó a manos de otra familia, que duró poco en ella, pues escuchaban a menudo la voz de la pequeña pidiendo ayuda. Las siguientes personas que evitaron esa casa se quedaron el tiempo suficiente para escucharla llorar y gritar en medio de la noche. Hablando cuando la gente estaba de espaldas al voltear, no veían nada. También golpeaban ocasiones la pequeña po- asomada.
3: Se fue la luz pedo, güey! ¡Se fue la luz! Ya, lo manto, yo no, yo no, yo no, yo, yo no se ve nada Hay que prender la, la, las linternas de, del teléfono Sí, güey, no se ve ni madres A ver, a ver si tengo, todo todavía que se desaparezca algo en mi frente,
0: güey luz prendamos la, la lámpara Ya Ya, ya está no, Ay, bueno, no apareció nada fuera sido el colmo, no, que hubiera aparecido algo
1: <risa> Ay, güey ¿En qué estaba? ¡Qué pedo, güey!
3: Yo no sé si tu risa de nervios y de miedo.
1: Es de nervios,
0: güey, de nervios. Pues no se sabe si estaba cuidando... Ah, bueno, ¿qué es? Que? También golpeaba en ocasiones la puerta para pedir un poco de agua. Pero lo más inquietante de su presencia era cuando se paraba en la escalera. Pues no se sabe si estaba cuidando a los demás para que no cayeran. O, oh, a propósito, aparece para tirarlos como lo hicieron con ella y corrieron con su misma suerte. Ah. La niña en la escalera sigue sin conocerse sus intenciones, pues hasta el momento de hecho de verla para muchas familias ha sido suficiente y la casa ahora permanece abandonada porque esa niña estará ahí por siempre, güey. Qué gacho, güey, que pues baja el alma de una niña, aunque pues no se sabe, güey, ya ves que como hemos dicho en nuestros programas, con el menso de Chris Orden que está, que está hablando el puto. Cuando se hace y demás, que pues los fantasmas cuando se meten en niños es para aterrorizar. Ya ves la historia del principio del programa.
3: Uy, que sí estuvo bastante creepy.
0: Sí, güey. Una leyenda. Pues, ¿quién quiere aventarse la que sigue, güey? Mm. Yo
3: manto, yo, 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 yo me la viento. Órale, pues, este se llama eh, 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 el fantasma de la avenida Ándale wey pues! Órale este aquí en Guanatos ira A ver La avenida Lázaro Cárdenas es una vialidad muy importante acá en Guanatos o edad, Jalisco Conecta con el poblado de Chapala Y es muy conocida por la gran cantidad de accidentes que suceden en ella Pues se pueden contar al menos uno diario algunos demasiado o bien bien mucho de fuertes con consecuencias mortales Se identifica como la causa A una mujer que aparece misteriosamente en medio del camino cuando Distrae a los conductores Cuando estos intentan esquivarla sufran fatales atro- accidentes Incluso otros tantos aseguran haberla atropellado Muchos testículos Testigos Ah eso 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 Dicen dicen que estos sucesos son causados por una presencia del más allá Que se aparece a las altas horas de la noche en medio de la oscuridad Se cruza frente a los autos Causando accidentes a diestra y siniestra Es bien sabido que los lugares donde suceden muertes trágicas conservan las energías de las personas que fallecen allí. Algunas quedan tan impregnadas que permanecen vagando por tiempo indefinido y repitiendo su mortal desenlace una y otra vez. Según declaraciones hechas por los accidentados, sienten que la atropellan, incluso que la despedazan con sus autos. Pero cuando los servicios de emergencia buscan a la persona herida, no pueden ni siquiera encontrar rastros de que alguien haya, haya, haya sido lastimado al exterior del vehículo. Extienden su búsqueda por los árboles cercanos también sin resultados. Por lo cual, después de tantos incidentes, han llegado a... le Marciano! ¡Ah, verdad! ¡Ah, oh, te este cargaste! Me agarró los pies, ese sentí miedo. Marciano no es desgraciado. Para mí ustedes me están asustando. Charles, ¿en qué momento, manto? Déjame terminar la historia. Por lo cual, después de tantos incidentes, ha llegado a tomarlo como algo común, sin sorprenderse al escuchar una y otra vez la misma historia. Se dice que al parecer ese lugar fue un paradero de camiones de carga, donde los choferes de las unidades se paraban a descansar. Tomar sus alimentos y en ocasiones contratar los servicios de mujeres de la vida galante Se piensa que una de ellas fue estrangulada o asesinada Y ahora sedienta de venganza cruza frente a los automóviles causando accidentes, manto.
0: ¿Quién sabe si el grado de la venganza, güey? Pero, la que está cabrón, está cabrón
3: Así es Vamos con otra noche, con otra leyenda más para amenizar esta noche de terror en la Que puedan escuchar este programa si gustan en pleno Halloween. Que el Halloween no es el lunes, ¿no? Sí, es el lunes. El lunes es el día de celebrar
0: Halloween. Y el día uno y dos... Porque hay, hay pendejos que dicen... Ay, vamos, Celebramos el Día de Muertos, no. Ese día se conmemora y se recuerda a los fieles difuntos, ¿verdad? Porque de, ay, cada pendejo que dice, se celebró el Día de Muertos, no. No, no, no. Se conmemora y se recuerda a los seres queridos que ya se fueron.
3: Así es. bien, esta historia curiosamente se llama el aniversario de la muerte. Ay. Es una noche cerrada cuando un muchacho que vuelve a casa en su coche descubre en el borde de la carretera una chica que se, au- se hace autostop. la chica parece aterrorizada y helada, por lo que el chavo decide pararse y ayudarla y acompañarla a casa. Como suponía, ella estaba helada, por lo que le presta su chaqueta
0: Hazme el favor, qué buen Samartano.
3: Hijo de la vida. La chica no es muy habladora, así que él es quien habla casi todo el trayecto A la mañana siguiente, el muchacho se da cuenta que la muchacha se llevó su chaqueta a casa Para recuperarla y para volver a verla, pues le gustó ¡Ay tu <ríe> Decide volver a casa de ella, donde la había dejado a la noche Cuando llama a la puerta una señora no muy mayor pero sí desmejorada le abre, él le explica lo sucedido y pregunta por su hija, conforme el relato del chico avanzaba la mujer palidecía más y más, terminó rompiendo en llanto, tras recuperarse del shock inicial la mujer le pide un momento al chico, entra al interior de la casa y se vuelve al poco tiempo con una foto, se la muestra al chico, es una foto de la que sale la chica de la noche anterior, la dama, llena de dolor y con la cara llena de lágrimas, le cuenta que la chica era su hija. Ella murió en un accidente de coche un año atrás en la misma carretera en la que supuestamente la encontró.
0: No manches. Güey.
3: La noche anterior exactamente era el aniversario de su muerte. El chico escéptico va al cementerio a comprobar si es cierto lo que dice y allí el terror le inmoviliza y le hace palidecer sobre una tumba ¿Qué, güey? La tumba de la muchacha Sí, manto, ¿qué pasa? ¿Estaba su nombre? Estaba su chaqueta ¡No
1: manches,
0: güey! ¡Chales, manto! ¡Qué fuerte! Estaba la... ¡No, no mames, güey!
3: Hasta yo me puse chinito al colegas
0: no,
1: güey.
0: No, no, o sea. Es, es, está bonita la historia, güey, sí. Pero. Ay, güey, sí, sí. da miedo,
4: güey, la neta.
2: Qué. qué lamentable.
4: Ay, güey.
3: Vamos con otra.
0: Mira, aquí tiene una de Slenderman, pero. Pues ya hablamos de eso, ¿no?
3: Sí. ¿Les gusta?
0: ¿Cuál, güey? No, esa no, güey. Se ve, se ve, se ve. super <risa> Sí, güey. Ay, güey, no, no, se no, súper Sí sí no, Ay, güey La nota no, 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 no,
3: no, 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 pues yo pues, no, pues, tampoco. ¡Me están
1: callando! ¿Qué pedo, güey? Vamos, <risa> <árboles> aquí. Híjole.
3: <risa> Mejor tú al uterno. Ya les mantu. Ya, 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 ya. Ya también me dio fresco. Me, me dio mayo, mantu. <risa> Vamos con esta historia que se llama. Se llama. Se, se, se llama espiritismo, ¿verdad? Esta historia dice quien la cuenta. O sea, no yo, ¿verdad? O sea, alguien escribió. Sí, yo te ¡Ya entendimos güey. Sí, o sea, alguien la ha haber escribido, yo no. <risa> Esta historia me ocurrió de verdad, dicen. Antes de esto yo no creía ni, ni, ni en el diablo ni en nada de eso, da. Pero ahora todo comenzó una noche en la que decidimos hacer espiritismo. Unos amigos y yo. Éramos cinco carnales. Entre ellos mi morrala. Y lo practicamos en casa de uno de ellos. No sabíamos mucho del tema, habíamos leído algo del, del tema, pero bueno, hicimos poco a nuestro estilo. Hicimos sitio en el salón y dibujamos en, en un pentagrama. También colocamos una vela de cada extremidad. Es que hacer cosas en pentagramas, güey. Sí, ya sé. Luego nos sentamos alrededor de él sobre unos cojines. ¡Ay, qué rico! Habíamos cerrado bien las puertas, papá. habíamos cerrado bien las puertas y ventanas de la habitación. Para dar ambiente pusimos la banda sonora de la película Drácula. ¡Ajá, juega! Sin duda. A un sonido muy bajito y comenzamos a leer un un encantamiento del libro de las sombras. Todo iba bien hasta que algo raro empezó, empezó a pasar y los nervios empezaron a aflorar. Empezó a oírse un murmullo en toda la habitación. Además, el techo se movía y y, y, y temblaba el suelo. Luego aparecieron una especie de, 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 de viento y una de las velas se jugaron apagando, excepto la del frente de nuestro amigo, que tenía el libro de las sombras entre sus manos. ¿Qué, ¿Qué
1: pedo, güey? <risas> ¿Oíste, güey?
3: Sí, sí, escuché claramente.
0: ¿Y se cayó,
3: ¿Como que algo de vidrio, no?
0: Pero es que no se ve nada, güey.
3: Sí, se escuchó como si hubiera caído algo de vidrio, pero en efecto no se ve nada. Síguele, güey, síguele. Todos mirábamos a nuestro alrededor y poco a poco el terror se dañaba de nuestras mentes. La música del reproductor cesó y una voz empezó a murmurarnos algo. Era una voz muy grave, así como la de Juan Pérez, pero no comprendíamos lo que decía. La voz se entremezclaba con una pequeña risa burlona, así como la del marciano, del marciano, también algo satánica. O sea, una risa mía con voz de Juan. Eso sí daría perturbación. Sí, wey Mi novia lloraba Otro amigo temblaba de una manera increíble Hasta que la última última vela se apagó Y la música del CD volvió Y como por arte de magia La luz del salón se encendió No como aquí que estamos oscuras A huevo exacto Ahora podíamos ver bien nuestro alrededor Todo seguía igual excepto El arroz que ya no formaba un pentagrama Sino un torbellino
0: Anda cabrón
3: desde ese día, mis amigos y yo, nunca hemos vuelto a practicar espiritismo y solo contamos esa historia en reuniones íntimas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para que la gente sepa de que pues, no hay que hacer esas cosas, ¿verdad? Porque, de menos con el diablo, pues, se puede... Te puede hacer diabluras, ¿verdad?
4: ¡A <risa> huevo,
0: ¿Cómo andamos de tiempo, productor? Ya casi se acaba esta masacre. Así me dice esa noche. ¡Venta la chinga! Siguiente historia es... El muerto bajo el colchón.
3: Ed, wey. ¿Es la misma pelota de hace rato? No lo sé, güey. No, esa, no sí, sí, esa es roja, güey, la otra era naranja. ¡Uy,
0: una pareja, se registra en un hotel! Yo creo que en esta historia nos vamos mucho a la chingada, güey. <risa> tienen que soportar un horrible olor en su cuarto durante toda la noche. Ah, esta historia se me hace muy semejante a la otra que hemos hablado, güey.
3: Mejor vamos con otra. Ok, como digo el patrón
0: Es que esta historia es clásica güey, la del muerto, en la cama Mejor vamos a otra De hecho tiene diferentes personajes Pero bueno Estoy buscando tres bandas, espérame, espérame Hay un ojo al gato
3: Yo te el garabato
0: Sí, güey, estoy viendo también así el radar No sé, ese... creo que me asusta
3: Ándale, esta se puede Creo que va a ser
0: chida güey. Se llama Ayúdame. Es lo que quiero que ahorita haga la gente que me ayude, güey. Una familia acababa de mudarse a una nueva casa cerca del bosque. Es una casa muy grande. En un pueblecito tranquilo. Los niños tienen sitio para jugar y los padres están tranquilos. Todos estaban muy a gusto en su nuevo hogar. El padre trabajaba y debía ausentarse de casa una semana de cada dos por motivos laborales. Una semana de cada dos por motivos laborales. Una noche mientras la madre leía en el salón El hijo mayor no estaba en casa Pero la hija más pequeña ya dormía Cuando Carlos, el hijo mayor, volvió a casa Le comentó a su madre algo que le tenía preocupado desde hace días Y es que llevaba días observando a Catalina Su hermana pequeña mientras dormía y se actuaba de forma extraña Por la noche desde que se habían mudado a esa casa La pequeña hablaba durante su sueño Y estaba muy suscitada y nerviosa su madre no había observado nada, pero dijo que empezaría a hacerlo a partir de ese momento. Cuando Carlos se marchaba a la cama, pasó delante de la habitación de su hermana para echar una ojeada, y la vio sentada en la ventana mirando fuera. ¡Enseguida! Bajó a advertir a su madre. Subieron los dos y al verla, su madre pensó que probablemente la niña estaba a su námula. La volvió a poner en la cama, pero la historia se repitió noche tras noche, y la pequeña niña llegaba incluso a, sufrir a salir ...de la casa para jugar en la parte de, trasera de la misma, o sea, en el patio. La, oye, güey, se siente frío.
3: Sí, y bueno, de tomar que estemos a 24 grados.
0: O sea, no está haciendo tanto frío ni viento La madre cada vez que estaba más inquieta causa de su comportamiento... ...y decidió hablarlo con su marido a la vuelta. Ambos propusieron llevarla al psiquiatra y que la tratara. Pero la niña continuaba yendo al patio trasero a intentar hacer en el suelo agujeros con su pala. Cavaba, cavaba, siempre cavaba sin cesar y siempre en el mismo sitio. Los padres llegaron a preguntarle a la niña dormida por qué hacía eso. La niña solamente respondía que alguien le pedía ayuda. Tras varias semanas viendo a su hija cavar diciendo que oía que la llamaban voces pidiendo ayuda, la familia no pudo más y decidió cavar. Junto con ella en el punto donde la niña lo hacía, cavaban más y más profundo, intentando encontrar una solución. Y la encontraron en el punto donde la niña acababa encontraron la solución al porqué qué. actuaba así: encontraron un esqueleto de una niña, uy, uy. ya les Escandalizados llamaron a profesionales para hacer una búsqueda y supieron que hacía dos años atrás Desapareció una niña en el pueblo La buscaron durante mucho tiempo, pero nunca la encontraron Hasta ese momento Uy Qué feo, uy, pobrecita
3: Pobre niña En la nota, con todo respeto, cualquiera niña, qué huevotes, ¿sí? es. La verdad sí Sí, manto, si tú, si tú aquí, si tú aquí estás acá zurrándote de miedo y eso que, pues, acá da... ¡Ah, oh, pues qué, güey! ¡No manches, güey! ¡No está para más!
0: <risa> ¡Ya nos vamos! Eh, sí. ¡Ya que deja de haber
3: ruidos, pues. Vamos a intentar cerrar con una historia de terror buenísima. Esta se llama... Ya los manto, yo me sé una así de memorias, ¿las puedo decir a lo, ahorita, luego, luego? Mm, órale, pues. Ah, ya se me olvidó. <risa> ah, no, 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 ya, ya, ya. No, pues yo, 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 yo escuché, lo de un relato, manto, de que, pues, un par de carnales que iban de turistas a un pueblito, ¿verdad? ¿eh? Pues que no llevan dónde, dónde refugiarse porque todos los hoteles estaban bien llenos. Y en eso, pues, iban caminando acá, ya todos acá agüitados Y en eso, pues, pasa por una casita donde había dos viejecitos y les dijo. ¿Qué onda, carna? Qué onda, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué esas caras tan bajas? Dices, no, es que pues es que pues está lleno donde quiera y pues no, sé, no sabemos dónde vamos a pasar la, 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 nacha, digo, la noche. Y pues los señores así, así como de 80 años, algo así. Digo, pues aquí merengues, mantos. desde aquí pueden pasar la noche, digo, si gustan. Somos nada no, más mi esposa y yo. Y, pues, los carnales con desconfianza y todo, pues ahora les animaron a, a pasar la, 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 la noche da, ahí con los señores. Ya, ándale, mantos que pues la pasan chido, o sea, muy a gusto, platicando, pues, charlando, riendo. Y pues el, 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 el joven, el hombre, el hombre pues insistió en pagar por, por la estadía y los señores decían que no, que no podían, a, pues a, a, ahora sí que aceptar eso, que pues ellos lo hacen con mucho cariño. Ya, pues pasaron la noche ahí, pues se fueron. Y ándale, que pues el carnal, pues la neta, si le daba, sabe qué edad, pues a ver si quedaba de agrapa. Y pues dejó en la la mesita un sobrecito, ¿verdad? Y ya pues se jugaron para afuera, ¿verdad? Y pues ya iban caminando y llegaron a un un restaurante ahí cerquitas, cerquitas de ahí. Y y, y en eso que pues lo lo reconoció así como dos, tres personas que dijeron, ay oigan, ustedes estaban pidiendo hospedaje en los hoteles cercanos, ¿verdad? Y pues qué onda, cómo les fue. No, pues bien, ahí unos señores muy buena onda, pues nos dejaron quedarnos en su casa, alojarnos por la noche, pues todo chido. Y Naso, en el, 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 el encargado del restaurante les dice, ¡Ah, chales, señores! ¿Dónde? ¿En qué parte? Ya le dieron salto y seña, dice, ¡No, carnal! ¡No puede ser! Y los muchachos dicen, ¿Qué? qué ¿No puede ser, carnal? Dice, pues ahí donde dicen, hace, hace, hace dos años, un fuerte incendio quemó el lugar con todo, con tú y los habitantes ahí, que pues eran, pues, tal cual los viejecitos. No, carnal, no, se lo jurito, o sea, neta, 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 neta Ni modo que mi morral y yo, pues estamos acá como el uterino, o sea, con estupefacientes No, neta No, de verdad se los digo, pasó eso, o sea, la gente mala les hizo una mala movida Porque pues eran así como que un poquito, pues acá mala onda Y pues la la bandita se hartó de ellos y pues les dio quemazón y pues todo Y... Y pues dice la leyenda, acá, como es el marcianito, que pues ellos pues toquen ese de su casita y pues se sentaron en un banquito y pues ahí parecieron. no, los jóvenes la neta no, no, no daban crédito a lo que escuchaban. Y pues se, 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 se devolvieron para atrás, ¿verdad, Mantos? Y ándele, Mantos, ¿qué, ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué güey? Se encontró en el lugar, Mantos, y nomás el puro cascarón, o sea, todo, todo a casa. Como si no hubiese habido casa. En mucho tiempo, los dos años, como dijeron ahí en el restaurante no manches, güey! ¿En serio? Sí, Manto, y decía, no, es que si sí era aquí, Manto, o sea, está seguro? Sí Y lo más acá, creepy, Manto Es que en lo que se acercaron para ver pues, los restos de la casa Ándale, que estaba una mesita, Manto, y... Y, 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 y allí estaba la, el sobrecito con el dinero que dejó el carnal antes de salir. ¡No manches, güey! Sí, manto, así, así, así de, 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 de creepy, manto. Hijo de la chingada. Esto estuvo a jugar, ¿toda? Ya
1: Llamámonos, güey.
3: Nos vamos a ir con la última historia. Órale pues. Esta historia se llama La muñeca de porcelana.
0: ¡Muñecas, güey!
3: ¡Muñ- ¡Muñecas, güey! ¡Con lo que mames, güey! ¿Era una sombra? ¡Sí, el Manto, era una sombra! ¡Yo ¡Eh, sí, güey! ¡Marciano! ¡No, ahorita basta! ¡Marciano, quédate aquí! No
0: a ver así,
3: ese cúdor! Quién se me los va a pagar! Ok, Marciano. Pues, ¿Para qué no lo acompañas, Terino? ¡No, sájate, Manto, irá! Terino se puso chinito. Marciano... ¿Cuánto es marciano? ¡Ay, marciano! No, no nos saques acá, no nos vas a asustar, eh. ¡Chale, mato! asustaste!
0: No, güey! Es que no vi nada, dije, ¿cómo me la saco asustada? No, 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 se vio una
3: sombra, ¿verdad, güey? Yo sí vi una sombra. Pero no hay nadie, güey, no hay nadie. ¿Qué sabía? No lo sé. Vámonos a la chingada, güey. Última historia, público. pariendo de este lugar que sí están pasando cosas extrañas. Sí, güey. La neta. Cosas difíciles de relatar. Así es. Pues bien. Esta historia se llama La Muñeca de Porcelana. ¿Me ayudas, marciano? Chale, yo te ayudo si quieres. Pero es que... Ok. Amá, amá, yo quiero esa muñeca, quiero esa muñeca Dijo el pequeño Isabelo, totalmente nervioso por tener una nueva muñeca Volveremos mañana por la mañana para comprártela, ok, pero recuérdamela, Isabelo Le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades Isabelo tenía siete años y medio, pero él podía tener todo lo que gustaba Gracias a su mirada que pena les ponía a sus padres, así como el gatito de Shrek esa misma noche, el pequeño tuvo dificultades para dormirse ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto nunca. Ella tenía, eh, Él tenía muchas, pero esa iba a ser la que más iba a querer en su colección. A la mañana siguiente, Isabelo desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño, estaba cansado. Y no quería, ya no quería esa muñeca ¡Ah cabrón! Ya no le gustaba Así que se pasó el día engasajado con otras cosas Y no le recordó a su madre que tenía que ir por la muñeca Porque ya no la deseaba Llegó la noche e Isabelo fue a acostarse al piso de arriba Ella tenía, la mamá tenía solamente a su hija sola Sin embargo, el, el chico tenía miedo de estar arriba solo ya que... Estás
0: haciendo un desmadre, güey, por cambiar la sexualidad
3: Pero pues pues es que... Ya que... Él tenía miedo de estar arriba solo Así que su madre subía con él Y se ponía en la habitación de al lado a coser Una media hora más tarde de haberse acostado Una voz aguda despertó a la ni- al, al infante susurrándole al oído
0: Subo uno, dos, tres
3: escalones Isabelo gritó asustado llamando a su madre: ¡Amá, amá! ¡Hay alguien en la escalera que hace ruido! Su madre lo tranquilizó diciendo que no había nada en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabelo volvió a escuchar el susurro que decía:
0: ¡Subo cuatro, cinco, seis escalones!
3: De nuevo Isabelo. Llamó a su madre
0: ¡Amá! ¡Amá! estoy escuchando
3: algo raro! Su madre le volvió a contestar para que se tranquilizara Que sería el ruido del frigorít, frigorífico Pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras
0: Subo siete, ocho, nueve, diez escalones Y ya estoy en el pasillo
3: Repitió la pequeña voz Con una sonrisa sarcástica A la mañana siguiente La madre de Isabelo Se sorprendió de despertarse antes de él Pero pensó en las dificultades Que había tenido para dormirse Y pensó que estaría cansado Pero transcurrida una hora Le pareció raro que aún no se hubiera despertado Por lo que subió a ver Cómo estaba su hijo La madre gritó con terror viendo a su hijo ahogado en su propia sangre y apuñalado más de 17 veces con el brazo arrancado y viendo a esa pequeña y adorable muñeca de la tienda de antigüedades con el brazo de su hijo como sustituto del suyo.
0: No mames güey. ya vámonos a la chica, por si me asustan las pinches muñecas y ahora. (risa) Vámonos güey! ¿Qué? ¿Escuchó güey?
3: ¿Qué escuchaste? Se escuchó como dijeron, no
0: te vayas.
3: Yo no escuché nada. Ya les manto, no, ya estás muy nervioso. Vámonos, güey, porque si sí están pasando cosas raras aquí.
0: No te vayas.
3: Bueno, público, pues vámonos aquí de este lugar. Gracias a nuestro colega que seguro está escuchando el programa que nos prestó el lugar para estar aquí grabando. Y pues gracias por los sustos.
0: No, oh, pinche sustotes, güey. La neta. Se tengo pesadillas, y justo la chingada, ¿saben por quién me hace?
3: <risa> Gracias al público que estuvo conectado en esta noche de Chonfoyn a Peludo en su especial de Halloween, un poco diferente al de otros años. Pero sin duda con muchas ganas de entretenerlos. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión. Y recuerden... Recuerden... Estar tranquilos y con quien más confianza tengan. Y sobre todo, estar protegidos. Porque no saben cuándo puede aparecer algo escalofriante. ¡Ay! Hasta la próxima semana y bombones. Si tienen miedo, <ríe> llámenme. Ya, le manto yo, fui luterino y pues sí. Esta noche y todas las noches No anden no, no acá agarrándole los kiwis al chamuco porque si no se va a enojar y les va a hacer algo, ¿verdad? O sea, lo que viene siendo, mejor ya con calma con las cosas acá de, de lo paranormal, ¿verdad? Cuídense mucho, banda. Y pues, y pues, como dicen en, en el barril, ¡Salud, la bandita! Que te pasen, que pasen buen buen buen, 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 buen advice. Y si les dan muchos dulces. No se los coman todos porque luego se les fregan los dientes. De esa es edad. <risa> Adiós, salud, la bandita. Y hasta el mes
0: que viene. Nos vamos a escuchar y en noviembre, penúltimo mes del año. También vamos a tener un programa independientemente de dónde lo hagamos. Un programa bastante emotivo. Quizá el día de los santos, de los santos difuntos, ¿qué? de todos los santos y de los santos difuntos es el miércoles 2, pero el 4 de noviembre vamos a tener un programa muy especial para que no se lo pierdan mandalocos. que tengan felices fiestas de Halloween, si sí, van bueno, la fiesta de Halloween se celebran y todo, abusados, sí, porque también puede haber un hincha asesino ahí disfrazado de monstruo y puede cargárselo, sé, ¿sí? y pues ante todo... Que te un fin de semana de
1: huevas
0: escalofriantes. <ríe> <ríe> Última canción, mano, locos. Viene de Dive and World. La canción se llama I Think You're Freaky. Fin de semana de terrores. And la chonfoina peluda. Huevas <ríe> es escalofriantes. <ríe> Vámonos a la chingada de aquí, güey. <ríe> Ya, los manto se está de humeado, ¿verdad? Sí,
4: güey, no manches,
0: güey. Ya vi. aquí, aquí se sí voy a traer a alguien para que lo asuste, güey. Un güey que se cree más huevudo que yo. ¿Qué, güey? ¿Yo viste? No mames, güey, el espejo. Y <risa> vámonos. No manches, güey, se ve algo en el espejo. Vámonos a la chingada. <risa> Sexy Boys.
2: o
3: de chupar. Yo los acompaño a beber.
1: A la, pero la próxima semana tenemos una cita aquí
4: en eh.
3: La Chonfaina a través de Radio Emisor.